1: Dobrý den, nejeli jsme ani na soustředění do Turecka, ani nás nikdo nepozval na turnaji na Maltu, ale jen jsme prostě tři týdny nabírali energii na to, co nás v těch příštích měsících čeká. Dáli Bůh a to celé zakončíme na přelomu června a července mistrovstvím Evropy. Ale teď jsme zpátky, protože před námi stojí jiná velká výzva a to je jarní část ligové sezóny. I když, když se podíváte ven, tak to na jaro úplně nevypadá. Každopádně vítejte u prvního fotbala Focus podcastu roku 2021. Hned na start plníme jedno přání z Twitteru, takže iloně přejeme všechno nejlepší. Narozeně nám. No a... Tak, 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 tak. No a co budeme probírat? Tentokrát probereme si hlavně zajímavé zásadní přestupy v tom zimním přestupovém okně, ať už se to týká Slávě nebo Plzně, ale zabrousíme taky například do Sleska a hodíme si typovačku. No a na to všechno a mnohé další už je tu s námi Radek Špryňar z Deníku Sport. Ahoj Radku.
0: Ahoj, zdravím všechny podcastery.
1: Samozřejmě chybět nemůže Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj Karle.
2: Ahoj, ahoj, teď mě vyskočila tady, tady ta zpráva, tak jsem se A my zdravím všechny a přeju dodatečně všechno nejlepší nového roku. No a
1: čerstvouký, vyspaný, upravený, učesaný je samozřejmě taky Pavel Jahoda z webu ČT Sport Ahoj Pavle.
3: Zdar, na koni jsem nepřijel, jo, takže... Omlouvám se, jako bojkošili, ale to nejsi Cože? Nejsiš Martin, na přijížděl na koni. No, no tak mohlo by se to posunout. Takže každopádně ahoj.
2: <laughs> tak, a od mikrofonu. Já děkuji za tu gratulaci, vyřidím synovci. Už ti uh, Karle
3: opravili na live sportu? Už ho
2: opravili? Během chvíle, během chvíličky. A to co to tam bylo špatně? Nebylo přehlasovaný a my jsme na to citliví. Víš? A, <laughs>
1: kápu. Tak jo, jdeme na to, první, jo já jsem Ondřej Nováček, no, první věc, první téma, slávě, lídr tabulky, než se k ní dostaneme, Radku, první otázka míří na tebe, letos má liga extrémně krátkou zimní pauzu, tak jak moc to může kluby poznamenat
0: pro tu jarní část podle tebe? Tak především, především pro všechny to je velká novinka. Vlastně úplně něco, co nikdo v historii České ligy nezažil, takto krátkou zimní přestávku. A bylo zajímavé sledovat, jakým způsobem kluby uvažovaly s ohledem na, na tu přípravu, že někdo, někdo volil variantu odjet do zahraničí a, a drtivá většina nebo velká většina klubů se rozhodla připravat tady v domácích podmínkách. Takže já jsem docela zvědavý, jak se to v tom prvním nebo třeba v druhém kole projeví, jestli to nějaký vliv bude, jestli tam třeba najdeme opravdu nějaký rozdíly ve výsledcích a třeba i, i ve hře, jestli se to prostě na, někom, na někom podepsalo, jestli třeba ty týmy, prostě, který strávili týden, týden zahraničí, tak, tak byl mi v těch prvních kolech problémy asi těžko to, těžko během těch 14 dnů, tak těžko můžstva mohli, mohli natrénovat nějakou fyzickou kondici, to je asi úplně iluzorní a takže už se na to museli připravit dopředu a, a i tohle ukáže, jakým způsobem ty kluby dovedou, dovedou přemýšlet dopředu a, a jakým způsobem prostě jsou nachystaný na, na brzký start jadní části, no sám jsem na to fakt jako vážně hodně zvědavý.
3: Jak říkal Radek, nedalo se čekat, že by ty týmy během zimě něco nahraly, to se fyzické stránky týče. Zároveň si myslím, že ty dva, tři týdny nebyly ani prostorem, aby hráči přišli o nějakou fyzickou kondici, zhledem faktu, že ten fotbal, respektive sport, už se dostal do takové úrovně, že každý hráč má individuální plán a pokud na to takzvaně neprdí, tak v tomhle směru si myslím, že by vůbec neměl být problém, Jediný, čem by mohl být problém, tak je ta zima, co je venku skutečně. Já když se podívám z okna, vidím tam ten sníh, tak ač budou hřiště vyhřátá, tak uh, o víkendu má být. Jsme se teďka bavili před podcastem nějakých 10-12 minus a to, když se dostane pod prsty nebo se dostane pod uh, kopaček, které jsou teďka co nejlehčí, aby, aby to nezatěžovalo nohy, tak to bude určitě, nebude to určitě pro hráče nic příjemné. Ale v tomhle směru jsem spíš... Uh, co se týče nějaké jako herní, herní stránky, co se týče první kol, protože si myslím, že určitě to nebude tak hladké, vzhledem faktu, že prostor na přípravu nebyl vůbec velký. Většina týmů stihla jeden zápas slávy, snad nestihla žádný, jestli se hráli mezi sebou, což rozhodně není ideální stav, ale vidíme, že to je pro všechny dosti podobné, co se týče to množství těch zápasů.
2: Jakom... Co se to dá dodat? Jednak teda jenom si myslím, že nebude minus 10, minus 12, pokud nebudou hrát v noci, nebo na horách, ale že to je samozřejmě zima bude, bude to nepříjemný, ale, ale ne až tak snad drastická. A jinak jako já to, se to snažím brát je to pro všechny jako nová výzva, no, je to ze zahraničí se dá inspirovat, já nevím, jestli některé kluby si zháněli informace, jak jsou na tom třeba jak, jak tak, takhle krátkým pauzám přistupují v Německu, nebo ještě mě napadá jedna země, ale Belgie, ale která taky hraje, ale prostě takže, jestli se inspirovali tady tím a jinak je to prostě výzva pro všechny a, a tak jako lidi prostě když v jiných oborech a tak dále se musí v téhle době působit a, a řešit věci, které předtím neřešili, mě museli vyčeli, tak sám jsem na to zvědavý, jak se, jak se popasují, jak jsme se víckrát o tom bavili, no. nejlepší není ten, kdo má Nejlepší podmínky a všechno, ale spíš ten, kdo se umí novým podmínkám přizpůsobit. Tak sám se na to vydali. Ten
1: program ligový je poměrně dosti napřískaný a už jsme to viděli vlastně i před Vánoci. Tak nebojte se toho, že se hlavně kvůli tomu počasí budou některé duely třeba odkládat. Vidím tady dotaz Daniela Milnera, který se ptá, který stadion je podle vás kandidátem na titul Česká Frozen Tundra.
3: Tak pokud nenastane asi případ, jako se stalo v roce 2016, že některý tým zapomene pustit čas vytápění, což se tehdy stalo na Bohemce, kdy tam měla hrát Plzeň, tak si myslím, že hřiště v tomhle směru by nějakým způsobem měly přežít, respektive měly fungovat. Osobně jsem ale zvědavý třeba na Bohemku, kde ta regenerace pro ten trávník bude minimální vzhledem faktu, že tam funguje i, fungují i par dobice, a v tomhle počasí každý týden zápas, každý týden navíc řekl bych náročný zápas, protože ta tráva bude měkká. Úplně si nejsem jistý, jako odpovědě, odpověděl by na to adekvátně nějaký trávníkář, ale nejsem si úplně jistý, že ten stav bohemáckého trávníku po pár týdnech bude úplně ideální.
2: No i v Hlostrave to budu určitě řešit, protože Baník má několik domácích zápasů v poměrně, krátkém, v poměrně krátkém sledu, takže si myslím, že tam to taky, takže to, jako bude to tak jak Prosinec, třeba, což byla obrovská výhoda, i když se hrálo do 23. tak Prosinec byl velmi přivětivý, co se týkalo počasí, že jo, tam se to odehrálo na, na dobrých, pořád si myslím, co si tak vzpomínám, tak se to odehrálo na dobrých až velmi dobrých trávnicích. Velmi v kontextu toho, že se hrál až, až do Vánoc, tak teď to bude, ještě tady s tou nadílkou, teď to bude samozřejmě složitější. No. Tak já nevím, obykle, já nevím, co si vzpomínám, no, tak vždycky na severu byl problém, že jo, nebo byl problém, tam to počasí hrálo velkou roli, by v teplic zamlouvat teplic u teplic to byl problém, loni na jaře, teď se ten trávník zrekonstruovali, vlastně Martin Kovařík ukazoval včera fotky, mluvčí teplic, byl zelený, ale báli se té sněhové nadělky, uvidíme, no, samozřejmě bude to ty, zejména ty první týdny, ale víme, no, že někde no, by no. i koncem i koncem února, no, tak bude to složité, no. snad, snad se to nějak podaří odehrát, aby se, nechtěl bych, aby se hrály zápasy, aby jsme viděli zápasy, jako byl zápas teplice S Slováckým, který neměl strávníkem pro prvoligový zápasník společného.
0: Já si myslím, že to, že pokud nepřijde opravdu nějaká jako velká kalamita, tak si myslím, že by ty zápasy se měly odehrát poměrně bez problémů a, a myslím si, že i Prostě trávníkáři mají zkušenosti a nejsou, nejsou opravdu jako velký mrazy, aby ty hřiště nemohly být jako kvalitně připravený, takže já jako z tohohle obavu nemám. Říkám, nějaká kalamita, možná jako, že napadne třeba někdy 20-30 cm sněhu jako krátce před zápasem, tak se to samozřejmě může stát, jako je, se odleží jednou utkání, ale, ale nepředpokládám, že by byly nějaký plošný problémy. A s tím
1: ještě souvisí jedna věc, a to je zdraví hráčů. Tak nečekáte třeba tam nějaké problémy větší množství
0: zranění? Já si nemyslím, že vzhledem k počasí nebo vzhledem k zimě, že by, že by hráči měli být náchylnější na zranění. Myslím, že spíš to bude souviset s tím náročným programem s tím minimem odpočinku, který, který hráči měli během mezi podzimem a, a, a jarem. A je to v především je to o kvalitní regeneraci. To je možná ještě důležitější v tuhle chvíli než nějaký tréninkový proces. A, a pokud tohle mají v těch kubech správně nastavený a, a kladou důraz opravdu na, na maximální regeneraci, tak, tak tímhle jako velmi předcházejí nějakému riziku zranění a já věřím, že žijeme v roce 2021 a, a že všichni, všichni profesionální kluby si uvědomují, že tohle je prostě naprostá nutnost. Jo. Takže já bych to jako vůbec nesváděl na nějakou zimu. Samozřejmě k nějakým zraněním může dojít. Bajíme se i o tom, že ty terény by měly být jako relativně v pohodě. Takže, takže především prostě to, je to regeneraci z mýho pohledu teda spolu.
1: Tak jo, uděláme takový oslý můstek rovnou ke Slávii. Slávě se hned v novém roce potýkala s covidem. Ostatně kdo ne, ale slávy zasáhlo až v takové míře, že musela, jak už Pavel naznačil, v úvodu, více odložit, ale pak vlastně zrušit to plánované soustředění v Portugalsku. Tak který Směr, Radku, podle tebe byl správný, neodletět a nebo naopak?
0: No, já, já kdybych, jako, kdybych vedl klub, jo, kdybych byl třeba generální manažer nebo, nebo trenér, tak, tak já bych asi tu pauzu využil k tomu připravovat se v domácích podmínkách, ale zase bych musel vědět, jaký, jaký má možnosti, jestli mám, Jestli mám opravdu kvalitní kvalitní zázemí, jestli tam mám prostě vytvořenou nějakou regenerační linku, jestli mám k dispozici vyhřívaný trávník, nebo třeba prostě tréninkovou vyhřívanou plochu, jestli prostě mám podmínky k tomu, abych v Česku mohl zůstat. Takhle se třeba rozhodovala Pozeň, která opravdu ty podmínky má vytvořený, vytvořený super, takže oni ani moc neřešili, že že by někam odletěli. Ale v některých jako méně movitých klubech, tak tohle třeba jako problém být může, proto třeba i Opava řešila to, že by odletěla se Sláví do Portugalska. No a, a když, když se dostaneme ke Sláví tak to jako samozřejmě, že pro ní to je problém, je to, z mýho pohledu, to je opravdu jako obrovský zásah, protože oni měli něco naplánovaných v Portugalsku, měli uh, Předpokládám, že trenér Tepišovský měl jako den po dní přesně rozmýšlený, jako co s tím bude dělat a, a jakým způsobem ho připraví na, na tu náročnou uh, jarní část, protože Sláví může čekat i 30 zápasů do konce května a to je fakt jako obrovská porce. A, takže pro mě to je velký zásah, navíc prostě to nemohlo, nemohlo trénovat, hráči byli v karanténě, trenéři byli v karanténě, je to prostě obrovský, obrovský problém pro Slavy a, a teď vlastně, až trenér Pišovský říkal vlastně, že teď až na začátku týdne, tak, tak se trošku ten tým dal dohromady a, a, a začali trénovat, ale, ale si myslím, že stejně prostě to Uh, je, je to hrozně krátká doba prostě před, před tím startem uh, víkendovým, a, a je možné, že to prostě sláví v těch třeba, nevím, klidně v prvních třech kolech si to byl představit, že i to může poznamenat. Navíc má doma, že ona začíná slouchat, jestli se nepletuju, a jako velmi nepříjemný jsou agresivní uh, bojovný, takže jako Slávě nečeká vůbec, vůbec nic rukou.
2: No, souhlasím, Radek to popsal, přesně ono je fakt složitý, kolik chvíli jestli maný, Spíš si myslím, že. Při všech těch problémech, které okolo toho jsou logistická tak, tak asi jim nezbývalo nic jiného, než, než zůstala, že se rozhodli správně. Je vidět, že z těch informací, které byly, že to Slávii seklo na začátku, na začátku roku nejvíc. A oni, nebo Slávia vždycky dokázala v s Jindřichem Trpíšovským, dokázala velmi rychle reagovat, když se před ně postavila nějaká překážka, když něco museli řešit jinak také na to dokázali vždycky poměrně rychle zareagovat, takže myslím si, že tady ta vlastnost nebo tady ta vlastnost není důvod, proč by měla zmizet, ale určitě to, jako, je to tak, jsou to tak výrazné problémy, že nedivil bych se, kdyby se to, kdyby se to na nich podepsalo nějak v úvodu a nebral bych to ani prostě případně jako nějaké výmluvy, no, to jsou objektivní fakta a je, je rozdíl, jestli vám vypadne pět hráčů a A můžete ten program, tréninkový plán, jet dál i i bez nich a je je úplně něco jiného, když to musíte s takým prásk prásk předělat. Takže z tohoto pohledu to bude jako další velká velká výzva pro Slavii.
1: Slavia v zimě, když se dostaneme k těm přestupům, tak posilovala hlavně zadní řady. A uh, povedlo se jejich vytoužený přestup, a to je Aleksandr Bach, dánský reprezentant. Tak Karle, ty sever hodně sleduješ. Uh, je to podle tebe dobrý nákup? Udělala s ním Slávě Terno nebo udělá?
2: Já doufám, že jo. A jako, jak jsem to psal na Twitteru, ne z pohledu toho, mě, mě jedno do kterého uh, klubu, nebo jestli to Sparta nebo Slávia, nebo tohle, ale doufám, že se to povede ze dvou. Můžete tři nějakých důvodů. A jeden je takový obecnější. Už jsme se o tom bavili xkrát. Mo, jako mojím takovým sen je silné slovo, že nejsem majitel nebo tohle. A takovou představu, jak by třeba měly fungovat nejbohatší české kluby. Teď mluvím o pražských S, protože Plzeň předsedem finančně se jim nikdy nemohla v těch posledních letech tak, takhle rovnat, je, aby vlastně byly založeny na třech nějakých, co se týká personálních doplňování, posilování na třech věc, na třech nějakých bodech. Jo? Jeden je samozřejmě pořizování nejlepších hráčů z zemské ligy, samozřejmě svoje pomáhat si nějak mladými nebo zabudovávání svých mladých hráčů, ale, vši, ale víme na vš, všude to je, nebo ve většině zemí to je, že ty největší týmy že to pro ně velmi složité pro ty mladé se dostávat přímo do, do Ačka, že o klikou, nebo prostě musí to být fakt výjimečný, výjimečný talent. A třetí bod je ta, řekněme, zahraniční cesta, Pomáhat si, že když si najdu zajímavé hráče, už jsme opakovaně říkali, že tady se bohužel stal ten průšvih s tím, že Slávy i Sparta v minulosti, když se pustili do posilování ze zahraničí, myslím to léto tehdy, tak šla přes velký jména a přes hráče za Zenitem, jo. Prostě bylo to podle toho vidět. Alexander Bach a jiné typy hráč. a měla by se zaměřit na jiné, měla by se zaměřit na takové hráče, jako je třeba Alexander Bach, to znamená příznivý věk, 23 let, velký potenciál i s s výhledem dalšího dalšího prodeje. A takže i z toho pohledu doufám, jak jsme viděli prostě u Slávě, tam Ona má, díky Jindříšu Trpišovskému a týmu okolo, má opravdu velkou devízu v tom, že umí s nimi hráči pracovat, že umí zlepšovat. To jsme viděli na mnoha, mnoha případech. Jo. Takže tady je ten prostor jeho, jeho zlepšení, nebo jak to říct. A co se týká jeho kvalit, se, když jsem se díval na nějaké první dva zápasy, tak prostě si všiml, já třeba ne, nejsem takový, který bych rozpoznal na první pohled, jestli stopeři jak hrajou a tak dále, a jestli, ta, jo, jestli defensivní záložník, výborně to vyklívá a tak dále. Ale třeba u těch, u těch krajních obránců si myslím, tam poznáte, jestli hlavně směrem dopředu, jak, jak vypadá, jestli je aktivní a tak dále. A tam on mi jako trefilo no, do.
1: Jenom uh, předuším, ty jsi z toho rušil ještě dřív, než. Uh, uh, ne, 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 ne,
2: ne, 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 já jsem začalo sledovat ty zápasy až tam, jak začínala sezóna vlastně, a ona začínala okolo 20. září a do toho hnedka hrála Plzeň, do toho hrála hnedka Plzeň se senderiskem. No a když jsem se ještě díval zpětně na ty góly, on dal čtyři góly, že jo, nejsou to góly po standardkách, to, byl to break a on zakončoval z malého vápna. Jeden gól byl po standardce, byl levačkou před vápnem, jo. Chci tím říct, že je to hráč, který prostě má Chuť a bude chodit, a budeme ho výdat hodně podporovat. Ofenzívu, což bylo typické vlastně pro Vladimíra Coufala. Jo, zakončil i levou jeden gol. Takže si myslím, že ho uvidíme. že ho Díval jsem se na statistiky, že jo, nabíhaných toho měl hodně v jednom zápase. Byl, myslím, viděl jsem nějaký shot po 77 minutě, byl tam třetí v počtu naběhaných kilometrů. Tím chci říct, že prostě do toho stylu fyzicky náročného slavě, že se, že se může hodit, že to teda zjevně není žádný. Žádný milenok. No. Ale, ale víme samozřejmě, jaké jsou zase komplikace. Přišel, nebo překážky. Přišel, krátká pauza, vlastně nulová, možnost přípravy, žádný přípravný zápas. Bude to pro něj složité, ale víme, že pro to není snadná liga, než se nešle adaptují. Ale řekl bych, že ten potenciál tam je poměrně velký. Bude mít nevýhodu s tím, že bude velmi často a velmi rychle srovnávaný s Vladimírem Soufálem, což není. Což není jednoduché, ale věřím tomu. Mně se na
3: tom přestupu hodně líbí to, a ty jsi to Ondro nastínil už tím, že to vytoužený, to slovo vytoužený, protože Slávie o něm mluvila už v létě, akorát to tehdy nedopadlo. Zaznamenali jsme i během podzimu, že Jindřich Trpišovský o něm mluvil velice kladně a velice pozitivně ve smyslu, že by ho rád získal, a teď se to Slávě povedlo. Takže je znát, že Slávie ho má velice dobře nasledovaného, velice dobře se na podzim určitě dívala, jak se prezentuje v dánské lize A v tomhle směru se mi to strašně líbí, že se k tomu tímhle směrem přistoupilo, že Bach přichází do týmu ne po nějakém krátkém řešení, hele, potřebujeme pravého beka, ale naopak je to hráč, o kterém Slávy je ví podle mě první poslední. A v tomhle směru si myslím, že i to zabudovávání do toho kádru bude mnohem snažší, i když to, co říkal přesně Karel, krátká příprava, teďka do toho ty korona problémy, není to určitě nic jednoduchého a osobně počítám, že třeba v prvním půlroce možná odbaha od neuvidíme nikdy těch, řekněme, x desítek procent z toho dokonalého výkonu, který bude před, předvádět, protože i Radek to nastínil perfektně, že krátká přestávka v zimě a, a obecně ten, pro ten tým to bude náročné, ale zároveň, Výhoda pro něj je, že bude vstupovat do nějakého funkčního systému, který v případě Slávě funguje a viděli jsme celý podzim, že když implementuješ nové hráče do té funkční kostry, že zapadají mnohem z nás, ať už se podívali jsme se na simu, nebo když, jsme, když Oscar si zkusil pozici levého obránce. Takže v tomhle směru já, podle mě, je to perfektní přestup, uvidíme, teoreticky je to perfektní přestup, Viděli jsme i radku, vy jste to měli na Daních Sport, nějakou analytickou vlastně analytický článek, kde to řešil juri Dynoburský, který nám se občas chodí do podcastu, kde on zmiňoval právě ty prvky jako rychlost zavírání, dobré centry. Naopak třeba kritizoval, nebo ne přímo kritizoval, ale zmiňoval, že úplně dynamika není v tom směru vlastně silná, ale podle mě. Máte nějaké prvky, co jakým způsobem se prezentoval v Senderyské a zároveň až přijde do Slávy, když si, si ho křídla vezme Indřich Trpíšovský, věřím, věřím, že spoustu těch čísel se může posunout ještě někam jinam díky tomu, že právě ho bude koučovat člověk jako Indřich Trpíšovský, který už jako v posledních letech ukázal, že z těch hráčů dokáže to daleko víc, než třeba někteří trenéři.
0: No určitě to bude velmi sledovaná posila, možná asi nej, jeden z nejsledovanějších nebo možná nejsledovanější hráč vůbec během té jarní části a já jsem docela zvědavý, jak, jak on do toho šlápne od začátku. Mně teda ten přestup jako dává strašný smysl, a jenom mě to prostě sedí k tomu, jakým způsobem se na tom přestupu pojím, polychová Slávě. Ale vzpomínám si taky na, na věty Jindřicha Trpišovského, který říkal, že nový hráč ve Slávi potřebuje půl roku na adaptaci že si potřebuje prostě zvyknout na tu náročnost, na náročnost je procesu, na náročnost vůbec, vůbec těch zápasů, jakým stylem hraje Slávie, a i na to, prostě, že Slávie opravdu čeká velká, velká porce utkání. a Takže třeba prostě Bách si bude, bude zvykat nějaký čas a, a třeba ho prostě v té vrcholní formě, nebo v té formě, v které ho chce Slávie mít, tak to třeba uvidíme až v příští sezóny, jo? ale ale třeba ne, třeba prostě bude v okamžitě, v okamžitě bude, bude výborné, a, a zač, začíní se na tu pravou stranu, takže já jsem, já jsem na tohle zvědavý, ale znovu opaku, no, jako smysl mě to dává velký.
2: Jo, no, jenom doplním uvarva kluci, vlastně, co jsem nezmínil, co jsem zapomněl během té dlouhé odpovědi, že, že to dává opravdu smysl v tom, že to není nahodili přestup, jo? že to dlouho sledovali, měli čas ho sledovat a ten, že přesně vědí jaký typ jaký typ tějí. takže jako ty předpoklady výchozí jsou velmi, velmi dobrý, dobré velmi zajímavé ale s tím že jenom to co říkal na závěr Radek, že tak pauze je opravdu krátká Pavel zmíňoval že, že si tam si má tak dále linger Ondřej, že si že si zvykli ano ale vezměme si kdy oni začali hrát že? Potom. oni začali hrát až někde v říjnu, jako pravidelněji. Jo? a to už měli za sebou to už byli za sebou dva Linger dva, tři měsíce, že, nebo dva měsíce od příchodu. Sýma se připojil, myslím, až někde v září, jako k áčku, teď si měsíl znamená, je tam, i u nich byla potřeba nějaká ta, nějaká ta pauza, ale na druhou stranu, viděli jsme Vladimíra Coufala, to hodili do vody, ve Vesthemu a od prvního zápasu si ukázal, že tam přes sebe nikoho nepustí, tím, myslím, jako stavit. Já jsem nemyslil spíš o obecnosti, víš, jako, že když implementuje. že... Já to nespochybním, a... co jsi
3: říkal, jenom jsem to jako do... já, rozvedl. A, taky v tomhle bude asi, já nevím, v současnosti, v jakém stavu je kádr, respektive pravá strana obrany, jak třeba zasáhl koronavirus právě Lukáš, Masopusta a další, který můžou alternovat. Tady je otázka právě v tom směru jestli kdy když Vladimír Coufal vlastně dostal tu prvotní šanci ve Vezemu, tak uh, tuším Frederik byl zraněný, takže ve Vezemu alternativa nebyla on se okamžitě chytlo. To byl tehdy i případ, vlastně, když vezmeme Simu, ten byl taky hozený a tu šanci chytlo za si, Takže tohle může být případ i Baha, ale já si zároveň, pokud Slávě bude, nebo ta pravá strana obrany, bude zdravotně stabilní, respektive Lukáš Masopus bude v pohodě o té koronavirové kauze, nebo kauze té problematice, tak si myslím, že nastane to, co zmínila teďka možná u Lingra ze Simu, že skutečně Bach se dostane do toho zápasového procesu, až spíš během jara, že takovýto okamžitý hození do vody nebude v případě Slávy na místě. Ale to, to, to kdybych si měl teďka typnout, to uvidíme asi v praxi a v jakém stavu ten kádr teďka je, no.
1: Když teď Bach odkázal ve Senderijské, tak o tom přestupu v Dánsku psali jako o přestupu do velkého klubu. Tak v té souvislosti můžeme rovnou využít i dotaz Ondřeje Kremla z Twitteru, který se ptá, co to vlastně hovoří o České Lize, že do ní přichází tento dánský reprezentant. Karla.
2: Takhle. Co se týká rep- Dánský reprezentant, on, je, to, je to velmi, velmi dobrý výborný krajní obránce nebo záložník. Dánský reprezentant, on nastoupil jenom jednou zatím, hmm. v zápase se Švédskem, kdy Dánsko se ocitlo ve stejné nebo v podobné situaci jako, jako my, no, proti Skocku, jako Česko proti Skocku. Tím ho vůbec neschvaluju. Ne, ne, ne Já si nemyslím, že by to něco o České lize znamenalo, protože přestup, když přešel Zdeněk Pospěch do FC Kodaň, tak to taky neznamenalo, ze Sparty, a byl to tehdy český reprezentant, tak to neznamenalo nic pro Česko, o, o dánské lize. Ale znamená to konkrétně o tom jednom klubu, tehdy OFC FC Kodán, v našem případě o Slávii. Znamená to to, že prostě si vydobila. Zvýšilo se určitě i renomé, jo, v povědomí prostě nejenom evropských klubů, ale právě i hráčů, jsou vidět výsledky, je vidět to, že ty hráči, kteří, kteří v ní hrajou, protože hrajou v Evropě a hrajou dobře, tak je o nich zájem v cizíně. To všechno jsou pozitivní signály Proto, když jdete za z ciziny, aby šel hrát za vás, tak se, to jsou všechno velmi pozitivní, pozitivní body, které pak vlastně toho hráče přivedou, jo, aby, aby si to zkusil. Protože, a znovu říkám, pro mě je to věc, kterou by Sparta a slávia, když všechno bude fungovat, jak má, tak prostě by měla umět uh, přivést, neříkám tři, čtyři hráče, jo, ale třeba jednou, jednou za rok hráče v okolí dvou milionů, uh, dvou milionů eur třeba, jo, neříkám pokaždé, jo, protože to nejsou malé peníze pro český klub, ale, ale mělo by to být tak na úrovni na úrovni uh, když to přeženu v nějakých jiných ligách, kde se Nizozemsko, Belgie, kde mají tři odskočené týmy finančně a ty umí si sehnat už zaplatit zajímavého hráče, ne 20 milionů, ale třeba oni zaplatí, já nevím, 6, 5, no, a umí ho pak zvednout. A takhle, kdyby to fungovalo třeba u Sparti, u Slavě, tak bych byl strašně rád. Polize to neříká nic. Já asi vím, kam ten dotaz míří. Já, já si trošku myslím, jenom když se k tomu ještě vrátím, že někdy je někdo říká, že tu ligu podceňujeme, někdo říká zase, že ji přeceňujeme. Já si myslím, že třeba u, jako u, je to, u fanoušků Slavy je to zkreslené v tom, že oni hlavně, hlavně samozřejmě vidí slávy. A když vidí slávy, ta hra je výborný fotbal, tak mají i celkový dojem, že ta liga vypadá, že, je, do, že jako je lepší, než se oni říká. Já jsem to zažil v době, když jsem pracoval, nebo pracoval, když jsem dělal ve sportu a uh, sledoval jsem hlavně Plzeň, 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 tak jsem ten dojem v podstatě měl taky. Teď ale, když vidím a nevím, kolik uh, jiných zápasů Sl Fanoušci vidí za víkend, ale když vidíte 4-5 zápasů, a to znamená nevidíte jenom zápas Sparty, zápas Plze, zápas slávie, tak už to s tou kvalitou až tak výrazné, výrazné není. Proto jen to zhrnu. No. Nesvědčí to, neřekl bych, že to něco svědčí o české lize, ale svědčí to o tom, že se ze Slavie stala atraktivní značka i pro hráče, hráče z venku.
0: Je to, je to přesně tak, jak říkal Karel naprosto přesně to schrnul a já si myslím, že i Ondra Kreml tohle možná chtěl slyšet, že to není o český lize, ale o slávy. Já, já myslím, že Ondra chtěl
2: slyšet celkově o,
0: o, o lize, právě. Že on to, jo, že jsme prostě. někdy v rozporu, že
2: uh, nesouhlasí s tím, když říkáme, že naše liga není dostatečně Aha, kvalitní, ale možná se pletu.
0: Jo, no, ale, ale jako máš naprosto pravdu, tenhle přestup vůbec není jako o český lize, ten je vyloženě o slávii. A, a o tom, jaký, jak, jaký Slávia získala renomé nebo určitou prostě prestiž v zahraničí za, za poslední tři roky. Ví se o trenéru Terpišovském, ví se o tom, jakým způsobem Slávia hraje, jak dovede být úspěšná na, na mezinárodní scéně. A, a tohle prostě hráči z těch jako, severských zemí, dejme tomu, v tuhle chvíli, tak to prostě vidí a, a, a pokud oni Slávia projeví zájem, tak to berou jako velmi logický posun v kariéře a on hrál v Senderiske, tak jako pro ně nabídka nabídka Slávy naprosto snová. On jako pokud se začlení, tak se ukáže v Evropě. Teď vlastně Slávy bude hrát ještě vyřazovací fázi Evropské ligy, může postoupit poměrně jako do zajímavé části toho playoff a a, a prostě tomu hráči to samozřejmě dává smysl a, a ví, nebo dá se předpokládat, nebo on to určitě předpokládá, že se tady navíc bude zlepšovat. Takže prostě to je úplně úplně jednoznačný a nemyslím si, že to vůbec má nějakou spojitost s Českou ligou, má to jenom a jenom spojitost spojitost se sláví a a s tím, že ten klub je úspěšný a že to prostě dělá dobře.
3: Tak a navíc ty to radku teďka zmínil, on přichází ze Senderýska, nepřichází z Beatulenu, že by přetahovala slávě hráče prostě ze špičky úplně, dá, nebo ze špičky z prvního týmu Dánské ligy. Tohle podle mě taky potřeba zmínit, že přichází hráč z průměrného dánského celku, nebo teďka jsou tuším pátí, jestli se nepletu, teď jsem si to je rozklikl, samozřejmě jsem si to úspěšně zavřel. Už to
2: nad,
3: lehce tak, lehce nadprůměrného dánského týmu, čímco nějak, jakým, žádným způsobem nesnižím. Mně se ten přestup strašně líbí a vlastně jsem strašně rád, že, zase to strašně slovo, jsem rád, že české kluby a tady tahle špička se nebojí, nebojí tímhle směrem, Protože dle mého je to správný směr, pokud chtějí uspět i v Evropě. Ale nesmí se zapomínat prostě to, že je to Senderisky a ne Mitulen, ne FC Kodán, že prostě ne, ne, nepřetahuješ ty nejlepší z nejlepších týmů.
2: Což mi ale vůbec nevadí, jo? protože... To, ne, to,
3: ne, to, to nemyslím, že
2: tam, by to bylo těžké finanční soupeření jo? i s těmihle, s těmihle týmy, jo? ale právě naopak si umět vyhlednout jiné, jiné hráče... Jo? jako z těch menších klubů, ale zajímavých, protože oni by byli stejně tak jsou zajímavý, tady ten hráč Bach nebo, nebo ten Sulemana, Kamaldín Sulemanov, o kterém budeme třeba mluvit, tak to jsou zajímaví hráči i pro, a možná už ji trošku víš, než pro tu špičku dánskou. Jo? Takže to pro mě je dobrý signál, že se, to, že se takový hráč slávy podařil přitáhnout.
3: Bez sporu, to jako vůbec se nechci ani rozporovat, ale jde mi spíš o to, když už se bavíme tady to porovnání, jako řekněme, co to svědčí o české lize, že kdyby to bylo úplně takový striktní česká liga je teďka někde na Dánskou, tak by se českým klubům špičkovým dařilo přetahovat i tu fotbalisty z elity, když by to bylo finančně náročnější. O to, jako, když jsem na tím teďka tak přemýšlel, jak mě napadl tenhle argument, tak jsem mu tam poslal.
2: <laughs> Dánská je výš, podle mě, v koeficientu, ne? Dokonce, do, je to dokonce možný. Já se podívám, jak se vypnu mikrofon.
1: Když se podíváme do Sparty, tak tam má vlastně Davida Moberga, Karlsson Andrea Andreá Sevindheim a to zkoušela před nějakými čtyřmi lety s Perem Egelem Flot, tedy Alexander Bach. Myslíte si, že se minimálně aspoň Slávia a Sparta budou na severu pohlížet i nadále?
2: Jednak, takhle, já jsem to vlastně zapomněl zmínit, ty si uvedl dvě jména spartianské a u nich zatím, proto třeba jsem opatrný, nebo jak jsem řekl, přeju si, aby to vyšlo, ale jsem opatrný, protože víme, že třeba András Winheim to je pro mě zatím takový průměr, tam já jsem si představoval víc a Moberg Carlson pořád je vidět, že ten potenciál, aby to byl jeden z nejlepších hráčů Sparty tam je, ale procházel si dlouhým takovým útlubovým období byly tam osobní problémy a tak dále, takže mi ještě, jako teď nikdo nedá, nedokáže říct, že co přijde ze Severu je trefa, jo? to bych nechtěla, aby, aby to tak vyznělo, ale, ale jako je vidět, že i na Spartě se o to uh, zajímali už kdysi před dvěma, třemi lety mi říkal já neznám, že, že, že se dívají na Severu, mimochodem uh, uh, Adriel Baluva přišel do karviny myslím, z Vajle, jo? z dánského, hmm. dánského klubu, což je taky zajímavé, že se dá sledovat i níž pro nižší kluby. Samozřejmě ty pak nedávají peníze za přestupové částky, ale berou si ty hráče, hráče poslouvy. Ale tam jsou hráči, u kterých pokud byste je zachytili včas, a to už třeba u toho Sulemani Nej nepůjde, protože víme, že se o něj zajímá Leverkusen a ta suma se bude pohybovat už mimo rámec nebo jako schopnosti českých, českých klubů. Pokud ho zachytíte včas, tak tam opravdu můžete Najít tak jako v každé, tak jako v každé lize zajímavé, zajímavé hráče. Ale já se přiznám, že neznám, jak přesně fungují scoutské e, sítě, nebo, nebo, nebo jak to přesně funguje u těch jednotlivých, těch jednotlivých českých klubů, u Sparky a u Slávy.
3: Tak uh, ono na tom severu, teď to budeš Karlově vidět určitě líp, ale tam fungují často nějaké kooperace s afr, africkými nějakými centry talentů. Kdy takhle se podařilo tahat. Jestli je to Norčielan, nebo... Tady, tak, to dream
2: přesně
1: to zále. To zále.
3: A je vidět, že v tomhle směru je to velice zajímavé v tom prostředí, které je podle mě cený sledovat. I v nějakém jako dostupnosti, jako vyspělosti těch zemí samotných i vyspělosti těch tréninkových center, třeba jak se k tomu přistupuje, protože si, když se nad tím zamyslím, tak dřív se mluvilo vždycky o Balkánu, Chorvatsko, tady tyhle státy, a myslím, že jako pozornost těch nejlepších lidí často směřuje právě do téhle oblasti, protože vidíme, jaké hráči kupují pak z Dynama, Záhřeb a podobně. A ten sever mi občas přijde, až i když v téhle době tvrdit, že je něco neproskoumané díky datové analýze, kdy nejlepší kluby mají vlastní systémy a ví v podstatě o každém všechno, je troufalé. Ale přijde mi, že tady tahle cesta, i díky cenám, které tam zatím jsou nastavené, je přívětivější a proto v tomhle směru je přijde naprosto logické, aby Sparta ze Slávy minimálně tímhle směrem koukali. A kdyby je zajímali některý hráči, jak já vždycky strašně rád před podcastem, třeba poslechnu si Karla, který vždycky s entuziasmem přijde a řekne, hele, ty jo, víkendu jsem viděl toho a toho, ten by byl fantastický. A ukazuje se za tu dobu, co o tom Karel povídá, za poslední, tak, kolik, Karle, rok, půl roku, že ty hráči, který často tak. Ty hráči Hauge AC Milan, teďka se mluví o tom hráči, kterého sleduje, nechci říct to jméno, protože já, já bych to zkomolil, teďka sleduje Tak, Sulemana. toho sleduje, Leverkusen je velice pravděpodobné, že jako v 18. za něj vysolí pěkné peníze a jsou tam i další, takže pro mě je to velice zajímavé sledovat, jak ty přestupy právě směřují severu.
2: Já jenom, jestli k tomu můžu, aby to nevýznělo, jako že říkám, že skautská oddělení na Spartě a na Slávě spí a že já vidím tři zápasy za víkend a, a že to nevůbec nejo, protože ono je to fakt strašně těžký, ten, ten proces od chvíle, kdy se má ten hráč zalíbí a k tomu, k tomu, prostě sleduj, k tomu ho přivést, protože když musí to opravdu ověřit věci i mimo toho hřiště, co vidíte, mimo hřiště, jaký je finanční podmínky a tak dále, Uvedu ještě jeden případ, Petr Zinkernagel, jsem to řekl, správně, mazlo složitý jméno, vlastně z Budek Limp přestoupil, jemu skončila smlouva a on šel zármo, přestoupil do druholigového Vodfordu. A Mně jenom napadlo, jestli prostě třeba někdo z českých klubů o tom jako uvažoval, protože se vědělo dlouho, že on neprovlužuje smlouvu, jenom dodám, že on měl asi za 28 zápasů v bilanci 18 gólů 19 asistencí. Prostě to je, i v hokeji by to bylo špičkový. Jo. Ale já chápu, že on už by třeba na, do České ligy nešel, protože už by měl díky tady tomu výkonu mnohem větší požadavky finanční a tak dále. Jo. Ale spíš jenom prostě by mě zajímalo, jestli třeba někdo o něm aspoň
1: chvíli uvažoval. Tak druhé jméno do Defenzívy. Je Taras Kačaraba, Martin Z. nám tu píše, že sever proslávy by primárně ohraničil Libercem a právě Taras Kačaraba z Liberce přichází do Edenu. Nahostování, ve Slovanu předváděl Kačaraba perfektní výkony, takže asi bylo jenom otázkou času, kdy pro něj někdo hrávne. No a byl to Jindřich Tepišovský, tak myslíte, že má rovnou na základní sestavu?
0: No, jestli si to můžu vykopnout, osobně si nemyslím, že by začal v základní sestavě bytě otázkou samozřejmě, jak ten kádr před utkáním Želomoucí vzhledu slávě bude vypadat. Nicméně, když se zmíní jméno Kačaraba, tak mě i hned naskočí Pavel ho vtych, protože Kačaraba udělal právě pod ním ten zásadní výkonnostní pokrok v liberce ještě roky a... a Vlastně pod, pod vedením Pavla Hovtycha, tak on se zlepšil více méně ve všech, ve všech parametrech hry a, a stal se naprosto zásadním obráncem pro Liberec. Takže z pohledu slávy zase si řekneme, že to, že to, že to dává smysl, je to určitá pojistka tomu, kdyby třeba vypad kůdela, kdyby vypad Výpad zima z nějakých, z nějakých důvodů, je tam samozřejmě David Hovorka na něj směl zapomínat, takže to prosazení prostě do té základní sestavy nebude mít jednoduchý a, a, a myslím si, že, že určitě ho sláve nekupoval do základní sestavy, takhle, jako to si řekněme na rovinu, že, že Kačaraba asi na tu svoji šanci bude čekat, ale vzhledem k tomu náročnému programu tak, tak se určitě dočká. On má ideální parametry, je, je v super věku, jako, takže všechno prostě hraje pro to, aby se prosadil, je momentálně na vrcholu, na vrcholu formy, možná dá se říct vlastně kariéry. A, takže jako, těším, se, těším se na to.
2: Hezky to zhrnul, Radek. No, jenom co se týká třeba, já si vzpomínám, když přicházel, tak ho vedl ještě David Holoubek, a říkal, že se mu jako líbila jeho rychlost, a přicházel z nedostatky určitými, protože na začátku mu to taky trvalo, než se tam prosadil, ale je vidět, že prostě na sobě pracoval a pod těmi trenéry a nejvíc to bylo vidět pod Pavlem Hovtychem, že, že prostě se zlepšoval a opravdu e, i na té evropské úrovni nějakým způsobem obstál, takže je, je, je to zase je to jeden z těch logických kroků, že když máme když je v Lize někdo, kdo by mohl být přínosem pro ty nejlepší české kluby, takže se tam posune. Přirozeně nevím, ne, tak by to z pohledu mělo být.
3: A jen ten přestup nebo to hostování dle mého zase jen úkazem toho, nebo důkazem, jak Slávě to má v současnosti skvěle promyšlené, protože zase jde o hostování s obcí je to, kluci vlastně všechno řekli, no, k tomu směrem ke Tarasu Kačarabovi nejde moc co zmínit navíc, protože to bylo popsáno naprosto přesně. Já bych jenom zmínil, že ze strany je to je další perfektní krok, kterým si zajišťuje pozici a situaci pro případ nějaké krize v defenzivě, kdy si přivedla hráče, který obstál i v Evropské lize, který tam hrál klíčovou roli pro Slovan a v tomhle směru jako před Sláví lze jenom jako takzvaně se klasicky smeknout klovouček, protože je připravená na to, že kdyby se jich něco pohnojilo, tak může nastavit nasadit hráče, který by v jiných celkách byl v, základ, v České lize, byl v základní sestavě a hrál by tam klíčovou roli. Ona takového fotbalistu bude mít pravděpodobně minimálně ze začátku sezóny na lavičce a bude mít jistotu, že když by nastal černý scénář, tak je pojištěná a připravená.
1: No a do Liberce se vrátil po půl roce strávaných ve slávej Ondřej Karafiat hovoří se taky o tom, že by tam mohl přijít Tomáš Balinský. Neukazuje se, Karle, zpětně, že ty, řekněme, zbysilé výkupy ze Slovanu byly chybou? Zbysilé výkupy? Jako
2: když Slávia dělala v létě, že ho, jsme se o tom bavili, tak jsme říkali, že těch hráčů je opravdu, opravdu moc, že jich a, a, zejména vlastně jednou, jednou cestou. Mě, mě, mě zarazilo tehdy ten, pře, ten příchod toho, nebo příchod Michala Berana v tom, že on ještě v té chvíli měl za sebou asi šest zápasů jako Liberci a že nebyl úplně prověřený, ale zase tak vrátili ho na ostování, uvidíme, jak se, jak se prosadí teď. Určitě jsem víc čekal o Tomáše Malinského, jako Zase, když se bavíme o Kačarobě, že vyčníval v Liberci, tak Tomáš Malínský vyčníval v Liberci minule, v minulé sezóně a byl to jako z mého pohledu přirozený, přirozený krok, že se o něj s zajímala. Ale jako nemůže vám víc 100% přestupu. Jo? A já už neznám detaily, proč mu to tam nevyšlo. Na začátku byl, myslím, zraněný, že nebo tohle pak tam vletěl do toho Sima a, a, a bylo vymalováno. No? Takže, ale ten základ je samozřejmě, nebo, že vám nevíde nikdy, 100%, 100% těch důležité. Důležitý, aby se to nedostalo někam pod, po, pod procento 50, nebo já nevím, já, jestli, jak jsou, jako, jaké jsou výpočty na tady tohle, ale jako, není to podle mě nějaký průšvih možná u toho Andřeje Karafiáta, ale tam to taky se vědělo, že ho nekupujou, nebo, ne, že nekupují, ale že to byl jako dobrý backup, jako zástup, jo? Ne, ne, ne základ.
0: No, opět jako mě nezbývá, než, než s Karlem souhlasit, je to tak, prostě nemůže se vám povíst jako 100% nákupu, navíc jako slávie ty lidi dělá s určitým záměrem, potřeboval mít široký kádr, potřeboval mít zastupitelnost jako na, na všech postech, jako s mnoha těma hráčema se ani třeba nepočítalo do základní sestavy, spíš jako byly takovou pojistkou, co by, kdyby se stalo, prostě Jindřich Tepišovský musel potřeba mít připravený, navíc třeba v případě Tomáše Malinského tak taky byl využitelný třeba, třeba v Evropských pohárech, že jo, tam, tam odehrál nějaký utkání a, a takže jako nebavme se o tom, že že to bylo z pohledu Slávy špatně. Já si, to, já si naopak myslím, že, že to bylo správně a, a že se tam jako Ondřej Karafiad neprosadil hodně jako takových hráčů. Bylo, je a, a bude ještě hodně. To, prostě, to se stává, to je, to je fotbalový život. Slávy vede tabulku, je ve je vyřacovací fázi Evropské ligy, takže jako těžko můžeme říkat, že, že, to v létě, že se v létě chovala špatně. Vůbec ne. Chovala se velmi správně a jenom se to poprvé. Já,
2: já zmíním dvě jména jo, u Slávy, u kterých jsem si jako mě překvapilo, že u těch hráčů šla, jakože, že, že si je přivedla a že jsem si v tu chvíli říkal, že si nemyslím, že by ještě na, na slávy měli. A to je Patrik Helebrant a Ondřej Linger. Jo. Vidíme, protože u Patrika Helebranta věděl jsem nějakou tu pověst, jaká, jaká měl v tom Slovácku. To nebylo tak, že by tam zářil sezonu a půl, ale měl tam, dobré, měl tam dobré. Nějaké kratší období, dotrénoval a tak dále, což byl jeho vždycky největší nedostatek. A u něj zatím vidíme, že to nenaplňuje. Ani na Slovácku se potom neprosadil, teď to zkusí, teď to zkusí jinde, že jo? Takže popavě, tak uvidíme, jak se mu bude dařit. No a Ondřej já jsem si myslel, že pro něj by byl určitě lepší krok jít do baníku, postupný krok, ne, ne rovnou do Slávie. No a, a víme, jak to dopadlo, že jo? Hrál od listopadu nebo kdy v základní sestavě vlastně několikrát vytlačil Nikola Stančá, takže e, tam se to zase povedlo v Slavii, jo? takže ono je to fakt, ty případy, jsou, ty případy jsou různé, neznáme přístup hráče v tom tréninku, že jo, jak, jak zkousává, když nehraje, jak se s tím pere, jo, a tak dále, ale ten základ je, že e, musíte víc trešit přestupů jako e, dobrý, než, než aby to bylo naopak. No.
3: Hmm. Tak ono je potřeba taky zmínit u liberce v tomhle směru Jana Kuchtu, který se ve Slávě tablovalo v útočníka čísla jedna, a navíc, když už se bavíme třeba o Tomáši, Tomáši Maninském, tak se tam projevila taková ta fotbalová nevyspytatelnost, Kdo by čekal, nebo respektive on by asi dostal daleko víc prostoru, ale pak se objev, objevil sima a najednou právě křídlo bylo totálně zabité a nebyl prostor tam do těch evropských pohádů dát, protože přece jenom v lize slávy hraje trošku jinak. A myslím, že Tomáš Maninský úplně nevím, jestli je ten ideální typ, pro, pro Ruslávě v ligových zápasech, kdy dobývá obranu. Ale každopádně to uh, se ukazuje klasicky fotbalový, že nastávají momenty, které vůbec nečekáte, s kterými nepředpokládáte. A to potom, některým hráčům to přinese štěstí, vy má některým smůlu mluv, Tomáš Malinský, který se kvůli tomu nedostal už potom pořádně na hřiště. Ale tohle je fotbalo, fotbal. No. Když řeknu takovou tu klišovitní větu, ale to v tomhle případě je to naprosto přesně.
2: Krásně jste to zakončil. <laughs>
1: Děkuju. <laughs> Další dotaz z Twitteru. Simon Bellý evidentně ztratil místo v základní sestavě v Brugách. Tak Jakub Vaníček se ptá, zda je případně možný jeho návrat do slávy. Uh,
0: mě to, to,
2: polka, <laughs> <laughs> to se so <laughs> takový dotazem.
1: <laughs>
3: to se,
0: že jsi ho Fůj, věž. No, jako možné je samozřejmě všechno, ale představit si to vůbec nedovedu. Já si myslím, že Slávia se dívá jako, nebo přemýšlí jinak. Simon Daly z klubu odešel, je to, to je roka půl, Dám to správně. Já, já počítám a, něco a, 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 a prostě myslím si, že že jako realizační tým prostě ani nenapadne, jako že by, že by Simon a Daddyho jako měli stahovat. Já proto za, za prvý, proto nevidím jediný důvod, protože má 400 stopery v tuhle chvíli a dá se říct, že všechny velmi kvalitní. A tyhle jako návraty, zpátky zpátky pardon, zpátky do, do klubu tak většinou jako končí jahváři. Já osobně jsem třeba vůči hodně jako skeptický. Byť třeba Vladislav Krejčí přišel po delší pauze, než, než by teoreticky přišel Simon Derry, ale vidíte taky, jako že, to, že to prostě není, není úplně jednoduché se vrátit a ty očekávání obrovský a on je prostě zatím nenaplňuje, byť to je český reprezentant. A myslím, že u Simona Dalyho neříkám, že by to bylo stejný. On by třeba se dokázal dostat jako na ten level, na který ve Slávě působil, ale, ale myslím si, že prostě Slavia vůbec jako o, tom, o tom nebude přemýšlet, protože prostě nemá, nemá z, z mého pohledu jediný důvod.
3: Já jsem měl Deliho vždycky strašně rád. Byl to můj oblíbený stoper v Lize a ten jeho, ten jeho pohyb a to, co si dovolil mě vždycky bavilo sledovat, ale jak říká Radek? Pro mě by to nedávalo smysl i z pohledu toho, že by se dalo čekat. Pokud by se vrátil, že by měl hrát levého stopera, což by zastavilo vývoj Davida Zimy, což si myslím, že by byla velká škoda jak pro Slávy, tak pro celý český fotbal. A David Zima si výkony řekl jasně o místov základu a o dlouhodobé místo základu, respektive i o potenciální přestup do zahraničí. Takže mě, jako mě by to taky nedávalo v současnosti smysl. Navíc i z pohledu Simona Delio, který si myslím, že chce teďka spíš zkušet, zkusit někde zahraničí. Angaž má ten první rok. V Brugách ukázal, že může hrát i proti nejlepším týmům v pohárech a určitě se bavíme o nějaké i finanční stránce. Kdyby se vrátil do Slávy myslím, že pro Slávy by to nebylo ani, ani ekonomický zdravý podepisovat takového fotbalistu, protože si myslím, že nějaké požadavky na platovou stránku by byly dosti vysoké a myslím, že i Simon Daly si bude chtít ještě vydělat, mluví se o zájmu Fenerbahče, kde by ty peníze byly určitě xkrát vyšší než v české lize, takže a on, když vidíme, tu je hlavně nějakou historii historii zranění, tak i pro něj si myslím, že je teďka hodně klíčové, nebo klíčové, nějaké, jako když, když se nad tím zamyslím, tak si myslím, že je, je částečně důležitý trochu vydělat peněz, protože nevíte, kdy ta kariéra skončí.
2: stromeček. O, říct, o že pomlouvat pomlouvat Ráka, že by to měli vyhodit. Ten film je tak Měcí. stále je, to je
1: krásné.
3: Ještě to neopadalo, to je pozitivní. No. <laughs> uh,
1: Posuníme se dál, Pájo. Uh, Slavia má teď poměrně hodně hodně velký hráčský kádr, takže je jasné, že se prostě některých hráčů bude muset uh, zbavit. Hovořil o tom včera pro klubový web i. Jindřich Trpišovský, tak na koho si myslíš, a to okno je samozřejmě otevřené ještě nějaké tři týdny, takže času je dost, a na koho si myslíš, že to padne? Tak
3: mě by nepřekvapilo vůbec ti navrátilci z Liberce, kdyby se některý z nich vrátil zpátky, ať už je to třeba Jusuf, kterého si nedokážu moc představit, že by dostával na heře prostor, to stejné v mých očích je platí pro Jakuba Hromadu ale tady je ten faktor, o kterém já úplně nevím, kterých hráčů se týká v současnosti ten covid, respektive jak sám trenér Trpíšovský o tom v tom rozhovoru mluvil pro klubový web, že někteří s tím bojují a mají jak následky, respektive nejsou rozhodně v pohodě, takže v tomhle směru se můžeme bavit o tom, že třeba někteří fotbalisté nebo někteří hráči, kteří asi měli namířeno někam jinam na hostování nebo měli v plánu odejít tak se ty plány můžou teďka výrazně změnit právě na základě tohle I s tím, že třeba v Slávě budeme mnohem obezřetnější a radši si ten kádr udě... udrží širší pro případ, že by zase nastala podobná apokalypsa, než aby to ořezala a pak trpěla. Takže jako ty jména, co jsem ti řekl, ty si myslím, že asi spíš budou, ale to si spíš jako to typuju, než b- že bych věděl, protože asi nejdy teďka na Slávy, kde je ten konkrétní problém a který by potenciálně mohla tlačit bota.
2: Já nemám konkrétní informace taky, ale to, co zmínil na začátku, zmínil tam možných až 30 zápasů. Každopádně víme, že v Lize je 21, je tam, jsou tam poháry, no, takže to je tak, obrovský, tak obrovské množství, množství zápasů a ještě v té situaci, ve které se fotbal nebo svět nachází, že nevíte, kdy vám nějak dlouho vypadne, byť už by si teda tím teďka Slávia prošla, tak už by se to v takové míře nemělo opakovat. Takže minimálně teď v tom lednu, nebo než se to, tak se nic podle mě zásadního mění nebude, nebo to bude možná jednotlivé A teprve, až se bude chýlit ke konci přestupní termín, tak možná pár hračů odejde, ale myslím si, že ten kádr zůstane. Zatímco pro Plzeň ta logicky zeštíhlovala, protože v Lize v Evropě uh, už není, tak u Slávě si myslím, že není důvod nějak zásadně a oni to samozřejmě vědí zásadně uh, okrouhávat, protože budou ti hráči potřeba.
3: Hmm. Jako, když ty Skrle zmínil pár minut zpátky Michala Berana, tak to si myslím, že taky je jméno, které by mělo někam jít, protože aby se nezastavil jeho vývoj, když jste odehrál jenom pár zápasů v Lize a on potřebuje hrát, aby se posouval. A trošku mě mrzí situace Markoviče, který je teda dost zaseklý. Boleslavy si netukl vlastně pořádně nebo nezachytal na podzim. Zatím to vypadá, že mu nenajdou místo ani na jaře. Takže v tomhle, tenhle si myslím, že by taky mohl být jako hráčem, který by si Vlastně by bylo ideální, kdyby si našel angažmá, kde by hrál, ale pro Slavy to v tom vlastně určitě nebude jednoduché, aby jako klub to vzal, potenciální nový klub to hráče vzal a okamžitě ho dalo si
1: Zatímco. Michal Krmenčík už dal gól za Paok Solůň. tak s Paukou už je více než půl roku pryč slovenský hráč Miroslav Stoch, který chvíli uh, trénoval uh, někdy v září se slaví, ale nakonec to z nějakých důvodů nedopadlo, tak uh, Kostikíňo náš pravidelný divák a potluchač se ptá, zda nevíte, uh, kam by mohli směřovat jeho kroky.
3: Já upřímně vůbec netuším, protože o Miroslavu Stochovi jsem neslyšel od té doby, co se připravoval se Sláví. A... Takže pro mě je to stejná záhada. Osobně jsem čekal, že on má nějakou pověst, ale že si minimálně, že mu agent nějakou, nějaké angažmá, i kdyby někde na Kypru nebo nějaké podobné lize, najde třeba na půl roku, by hrál. Ale pro mě vůbec netuším. Ani jsem nikdy nezaznamenal žádnou spekulaci na Twitteru nebo něco podobného.
1: Tak ještě musíme, nebo se vrátit, musíme k potenciálnímu zájmu Bayeru Leverkusen o Pítra Olenku. A na to asi navážeš ty, Karle. Komu dá Bayer jednout? Tomu 18-letému talentovanému a nebo Pítru Olenkovi?
2: Vůbec nevím, komu bude černost, ale zase tam bude samozřejmě záležet, jaké by byly finanční, jakou částku by nabídly slávy, jakou částku Norčelanu. Jako s Petrem Olenkou by si koupili hotový hráče, zkušeného z Evropy a tak dále, který má obrovskou, má vysokou kvalitu. U Kamaldina a Sulemane by investovali jednoznačně do budoucnosti, jo, protože to je roční 2002. A já musím říct, že z těch zápasů, co jsem viděl, nebo z těch jako, týmů, tak to je můj nejoblíbenější hráč. Prostě on může hrát nejčastěji jako levý křídlo, strašně rychlý, vynikající jeden na jednoho, drzí jako v dobrém v dobrým, v dobrým, slova smyslu, taky už, já nevím, 4 nebo pět gólů na podzim. On mu, trošku mu nepomohl ten trenér, který někdy na jaře o něm prohlásil, ještě se o něm tolik nevědělo v té lize tak prohlásil, že mají v týmu druhého nebo nového Neymara, nebo už teď nevím, jestli tak nějak bylo, takže se samozřejmě ta pozornost toto na něj upřela, jo? ale záleží, jakým způsobem opravdu, ale obecně je jasný, že Slávia bude chtít, pokud vůbec nějaké jednání proběhlo, nebo proběhlo, by chtěla určitě víc peněz, než by, chtěl, než by chtěl Norcia. Tak jo, tak abychom tohle
1: téma zakončili klasickou otázkou, klasickým typem Uh, stále slávě zcela jasným favoritem na titul, Pavla.
2: Dej si mikrofon a řekni ano.
3: <laughs> to bylo jak někde, když mluvíš s malým dítě, Dal jsem si mikrofon a říkám ano.
2: Dle kadlových instrukcí. Podíval jsem se na tabulku pro jistotu před, před podcastem a ano. Je to tak.
0: No tak já, já bych to trošku odlišil. Já bych s tím souhlasil, pokud by se Slávy nestalo to, co se, to, co se jí stalo na začátku přípravy, takže já bych v tomhle byl možná malinko opatrný, jelikož si myslím, že to může klidně jako fakt poznamenat a sebrat nějaký body a můžeme se tady za tři neděle bavit třeba o tom, že, že ten její náschop na čele se smrzknul. Uvidíme, jak, jakým způsobem do toho vstoupí. Bylo co ale, ale jako každopádně za normální situace je, je mistr jasný. Já jsem odpovídal na otázku, jestli je jasným favoritem, ne jestli
2: vyhraje, jestli vyhraje titul. Dobře položená otázka, Androj. <laughs>
1: Druhé téma, druhé velké téma a tím je samozřejmě Klzeň, a jelikož je tu Radek, který se na Viktorku specializuje, tak toho musíme taky využít. Radku Adrián Gová dostal důvěru i dále, ale jak moc je vlastně ta důvěra od vedení v Klzně silná? Když si třeba vzpomeneme na start, loňského jara a příběh Václava Jílka, který nezvládl vlastně to první utkání s party s Libercem doma a musel se poroučet. Tak teď je s příbramí to první utkání asi trošku jednoznačnější, ale přesto.
0: No, jako jednoznačnější je, ale Plzeň tam rozhodně jako nečeká nic jednoduchýho. No, je to první kolo, prostě specifický podmínky, jako ještě v té příbrami, tak jako tam se nehraje moc dobře. Takže, takže se uvidí, ale, ale každopádně si nemyslím, že kdyby tam Plzeň neúspěla nebo nevím, kdyby vyhořila třeba, takže, takže by to stálo Adriana Gulu křeslo. Uh, on dostal poměrně jako velkou důvěru od Adriana, od, Adriana, od Adolfa Šátka. Uh, vlastně takovouhle důvěru, kromě Pavla Vrby, tak Plzeň ještě do žádného trenéra nevložilo. A uh, je to samozřejmě z více důvodů, je to i z ekonomických důvodů, ale z mýho pohledu. I co já třeba jako mám informace, tak především převáželo to, jakým způsobem Adrián Gula pracuje, jakým způsobem pracuje celý ten realizační tým, co do toho Plzeň investovala za prostředky a nechce prostě uhnout z tohohle směru, který mu pořád věří, že, že je správný. A je na Adrianu Gulovi, aby on to už ukázal na hřišti, že ten tým bude mnohem konzistentnější, stabilnější ve výkonech a ve výsledcích a, a že se dovede prostě dostat mezi, jako z mýho pohledu prostě oni musí fot útočit na druhý místo, jo? to i když, tam, i když tam má nějakou ztrátu, tak ale, ale je pořád strašně zápasu před ním a myslím, že to zajímá 20 utkání ještě do, do konce ligy, což je obrovská porce, A ten náskok se tam dá stáhnout, ale prostě Plzeň musí šlapat od od toho prvního kola a a především teda se musí úplně jinak prezentovat, takže takže to je jako velký úkol pro pro Adriána Gulu a já abych jako hned na začátku řekl, tak jelikož v tom kádru vlastně došlo pouze k kosmetickým změnám, tak já úplně nejsem přesvědčený, že že to tak bude, ale ale nechám se překvapit. No, hezky
2: hezky zhrnutý. Já jsem jsem rád, že ho podržela Viktoria. Myslím, že jsme se o tom bavili opakovaně v těch podcastech, že že buď půjde furtou cestou, že při první neúspěchu toho trenéra nebo při nějakém období, že ho odvolají nebo mu dají důvěru. Bavili jsme se o tom, že v tom hrály roli i finance, že už vlastně prezident si nemůže tolik dovolit vyplácet a najímat nového. Mluvil, mluvil Adolf Šáde, mluvil Adrián, Gula, mluvili o změnách určitého nastavení. Jsem zvědavý, jak to, jak to bude fungovat, protože ta pauza opravdu byla krátká. Já si myslím, že tam to největší opravdu změna by měla přijít. Jednak rády změní nějaké vlastnosti, abych tomu přidalně takovou tu rvavost, protože to jsme nejvíc postrádali v těch venkovních zápasech. Prostě to zaujatí jít do toho jako za každou cenu. Kromě samozřejmě ještě přidat formovou kvalitu, takže jsem a zrychlit tu hru, že? protože ta byla. V některých zápasy se byla opravdu do šířky a pomalá, Takže jsem, jsem na to zvědavý, ale jako, když, musím, když bych měl říct to, tak jsem rád, že Plzeň vybočila z toho svého zavedeného, z své zavedené koleje odvolávání trenéru a že ho podržela. Teďka hodně předbíhám,
1: ale jednoznačným cílem Plzně pro tenhle rok je opět samozřejmě účast v pohárech. A pokud by to nevyšlo, tak už se tak nějak pomalu A tuším, že i ve sportu o tom byla řeč, hovoří o tom, že by muselo dojít k určitému přenastavení filozofie celého klubu i stran financí samozřejmě. Tak co by to Radku znamenalo, že bublina splaskla něco jako tehdy u Miroslava Pelty a jeho projektu Galacticos?
0: No já si to nemyslím, jako já, já takhle... Jako těžko hovořit o Bublině, když, když vidíme Plzeň 10 let uh, jako na vrcholu České ligy. To, to není Bublina, to je prostě uh, velmi vysoká, konstantní výkonnost a vypovídá to prostě o tom, jak v Plzni ten fotbal dělají. Jo. Jo, to v první řadě, takže Bublinou bych to vůbec nenazýval. A, a je jasný, že uh, protože Plzeň byla jako hodně závislá na, na penězích jo, z Evropy a zvykla si na ně. Že měla až jako na, na výjimky vlastně každou, každou sezónu, profitovala z toho, že, že hrála Evropu, ať Evropskou ligu nebo Ligu mistrů, a teď tam dvakrát nebyla, takže kdyby se tam dostala po třetí, tak, tak je to prostě maléra a, a možná by opravdu došlo k jako přenastavení nějaké politiky, a, a, ale zase jako na druhou stranu prostě, t, jak bych to řekl, že že třeba by to teoreticky třeba později pomohlo, že by se začala jako mnohem víc ještě soustředit na, na přestupovou politiku, mnohem větší důklaz, důraz by kladla na, na výchovu vlastních, vlastních odchovanců a především jako jejich začlenování do kádru, protože to, to později obrovský chybí a teď vlastně se tam vrátil z hostování Pavel Šulc a je to hmm. hráč, který teoreticky mohl působit i v základní sestavě. Já si to dovedu jako velmi živě představit a, a je to vlastně první odchovanec od Vladimída Daridy, který se nějakým způsobem takhle jako začleňuje do týmu. Adrián tam vzal další dva mladé hráče které do představy, ale od nich se nečeká, že by nějakým způsobem tam do toho měli zasahovat. Ale nevíme, protože Adrián Gule je jako známý, nebo minimálně na Slovensku to dělal, že, že i tyhle hodně mladí hráče se snažil ohrávat, takže, takže třeba se dočkáme nějakého překvapení. Ale, ale je to prostě, jako je, je to, aby se dostal, jsem se moc jako rozhovořil, ale aby se dostal zpátky k otázce pro propození toho jako nesmírně důležitý jaro a, a určitě jsou jako všichni v očekávání vlastně Adolf Šárek to v takovém tom krátkém rozhovoru pro pro klub boj připustil, že, že je prostě potřeba, aby, aby se Plzeň jako zvedla, že zažili nejhorší nejhorší půl rok v té domodové jeře. A, takže jako obrovský, obrovský tlak je v tuhle chvíli na Gůl.
2: Já jsem rád, že Radek zmínil těch deset let, nebo že jako trošku rozporoval tu bublinu, protože opravdu to není jako one season, to je one hit wonder, jo, že prostě to bylo jenom otázka pár sezon. Plzeň se, když jsou na ní různé pohledy, tak se podařilo vybudovat něco, co nikomu mimo Spartu a Slávy v Česku předtím ne. Liberec úspěl, ale bylo to na, na sezonu, pak se tam pohyboval níž. Zase se vrátil a zase jako zase jedno úspěl po pěti letech a, a tak dále. Jo. Takže Plzeň opravdu vybudovala něco na naše poměry. Unikátního, ale všechny ty kluby, vlastně jedou v nějakých sinusoidách. No. A když si vezmeme, kdy si, bavil jsem se asi v roce 2013-2014, s líčkou Líčko, o tom, když se poprvé mluvilo, tak jako jestli už je ten uh, kádr Viktorie Plzeň přistali. To bylo v sezóně, když Sparta vyhrála, uh, Sparta vyhrála titul, jestli už je přestáli, jestli už je to konec. A on vlastně říká, že se to bere tak obecně, že, že, že nějaký výjimečný ten tým, nebo že prostě má nějaký životnost 3-4 roky. No. A pak už přichází nějaký přichází nějaký pokles, protože někdy opory odejdou, nebo ze starou, nebo tohle. A když vidíme, tak Plzeň to, Plzeň to vlastně překročila, ne, nebo říkám mnoho ale prostě opravdu tu, 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 tu hranici věkovou, pře, nebo tu délku překročila. Vzpomínám si třeba na Lyon. Vemte si, Lyon, ten na začátku 21. století si myslím, že měl nějakých pět titulů v řadě. Stala se z nich nová, nová síla. Pak to taky uvadlo. A pak do toho přišla pak do toho přišla era Paris Saint-Germain a najednou se Lyon dostával hůře k těm nejlepším hráčům, protože si tam byla nová síla a to je podobné třeba v případě teďka od Plzně a Slávě, jo? že tam Slávě samozřejmě před pár lety ještě to bylo, že se rozhodovali hráči mezi Plzní a Spartou. Jo? Teď do toho, nebo teď v posledních letech do toho stoupil další a pro Plzení opravdu se nenabízela jenom ta největší kvalita, někdy museli brát naopak ty hráči trošičku. Pod, te, pod, te, to, pod touto úrovní.
1: Abychom se dostali k těm konkrétním jménům. Radek zmínil návrat Pavla Šulce, který nebýt zranění, tak by vlastně v Českých Budějovicích asi ten základ normálně hrál. Teď se v přípravě po tom návratu vedl dvěma góly proti hradci Králové, s čím má Radek určitě radost. Další jméno je Šimon Falta, který přichází z Olomouce. Tak jak moc je to dobrý nákup? A jde to vlastně ruku v ruce s tou, s tou filozofií plzeňskou, tenhle předstup? Tak
3: jo, já ne, ne, Já jsem chtěl jenom říct, že jsme se tady na podzim bavili s Michalem Klasnicou, v Deníku sport o Šimonu Faltovi xkrát, že to je v podstatě hráč, který Uh, už měl být trošku někde jinde a že ten jeho přestup z Olomouce přichází tak možná minutu před 12. nebo minutu po dvanácté to už asi je na úhlu pohledu. Radku, ty k tomu to jsem přemýšlel, což jsem úplně nenašel, nebo jsem to možná přehlídl, nevím, kolik Plzeň za Šimona Faltu dala. Myslím, že to nebude určitě velký obnos, což v tomhle směru mi přijde jako skvělý tak ze strany Plzně, protože kupuje hráče, který je hotový, který. Má prvky toho, aby se prosadil ve Viktorii, teda dle mého, ať už je to rychlost, technika, jsou, je, dovolí si jeden na jedno, dobré centry, standardky, ale zároveň pořád jsem tam opatrný, protože v těch posledních letech jsme viděli, že Šimon Falta jednu dobu byl hráčem, kterého chtěl asi z české špičky úplně každý a pak přišel propad. Uh, Kdy to vypadalo, že z toho hráče, který byl v reprezentaci a čekali jsme od něj, že brzy skončí v zahraničí, se najednou stalo, nechci říct, úplný průměrňák, ale vypadl i ze základní sestavy signu, že tohle je v tom směru určitým varováním, ale, takže to bude spíš o tom, jak on k tomu přistoupí, a, ale v tomhle směru vidím tu naději, že mění prostředí, končení prostředí, opustí tu signu, kde trávilo celou kariéru, dostane se pod ruky Adriana Guli a díky tomu i, že chybí Jan Kopic. Nevím, jak to je s Adrianem Balou. psali jste myslím Radku o tom, že on zůstává, nebo byl zaseklý v Africe, nevím, jestli se stihl vrátit, nebo jak to bylo, ale takže Šimon Falta velice pravděpodobně to stane prostor hnedka na začátku sezóny a jak když se podívám na něj a když vezmu ten faktor nového prostředí, které často je takovým tím novým impulzem, což on si myslím, že potřeboval velice, tak teoreticky by to mohlo být propozen poměrně terno. Ale alespoň tak to vidím já.
0: Tak dvě věci. Podle našich informací Falta, jakož mu končila smlouva v letě v Falomouci, tak takže za 2 miliony, což, což je jako velmi, velmi krásná, krásný nákup hráče. A, a jako z mýho pohledu já jako naprosto souhlasím s tím, co si říkal. Podle mě odchází ne 5 minut po 12, ale 4 hodiny po 12. <laughs> Myslím, že už, už volomouci neměl, neměl dva roky být a tenkrát jak se vlastně nakrátko na, na podívat do národního týmu tak si myslím, že, že tenkrát byl prostě ideální čas, aby, aby změnil prostředí, nebo aby prostě udělal ten, ten krok jinam. Jo? Ten krok jinam, krok výš. Je otázka, úplně se nevím v té chvíli, jestli, jestli tam byly nějaké nabídky na něj a jestli přestoupit mohl nebo ne. Takže já jsem jako fakt hodně zvědavý a musím říct, že mě to i trochu překvapilo, že Plzeň, že Plzeň ho udělala, nebo že Plzeň o něj vůbec jako projevila zájem, ale vzhledem k tomu, jaký musela vynaložit finanční prostředky, tak, tak nejde do žádného rizika, spíš naopak. Navíc o Faltu se, se zajímal Jindřich Trpišovský. Jo. Bylo to taky jedno, jedno z men, který padalo na Slávy. A e, já tam jako. Falta není žádný jako lídr mužstva, nebo z mýho pohledu. Jo. A e, a navíc to podle mě není ani hráč, který, který by třeba můžstvo zvedal ve chvíli, kdy, kdy se tomu týmu jako moc, moc nedaří. Jo. To je přesně jako člověk prostě do... Který, který šlape, který, který má třeba nějakou vítěznou sérii a, a pak on je hodně vidět a pomáhá tomu můžstvu. Jo. Ale tady, tady třeba jako v jeho případě jako fakt věřím tomu, že, že ta změna prostředí je prostě úplně toho hráče, to musí úplně jako nakopnout jinam. Navíc on ví, že, že to je pro něj možná jediná šance v kariéře, kdy vlastně se může ukázat v takhle velkým klubu, protože pokud to z ní neuspěje, tak tím pádem jako končí, vrací se do Lomouce, nebo já nevím, může být třeba uh, Věnoslav Pelta může koupit třeba do Ablonce, Ale jiná, jiná cesta už, u, už není. Maximálně nějaký zahraničí si třeba může zkusit uh, Polsko, mě napadá. A, tak, uh, takže si myslím, že on jako do toho dá naprostý maximum a a ta šance tam je na kraji, protože Plzeň prostě tam má problémy, to bylo, to bylo jasné, potřebuje tam produktivní hráče, chybí, chybí Jankopic, takže to, že Falta určitě že dostane a, a je na něm, jak, jak s ním naloží, no a, a k Baluovi tak baluva se zasek zasek doma v Africe a, a co teda aspoň jako mám informace, tak Uh, tak on, mu tam měli ukrást, ukrást doklady a, a proto se nemohl nemoh vrátit. No. Tak je otázka, jak moc to je pravda, ale, <laughs> ale ne, nechci, to, nechci to nějakým způsobem rozporovat a utočit na Adriel a balu, že, že si chtěl prodloužit dovolenou a zůstavil v teple.
2: Já myslím, že teda Čimoru Faltovi, jako ten základní faktor, nebo který tam vidím, a rád go zmínila s ním souhlasím, za takového hráče 2 miliony, pokud se ta suma někde tam pohybuje, tak 2 miliony korun, tak je to skoro, skoro zadarmo. Jo. Takže to chápu. Jediný, nebo to, co mě tam zaráží, je to, co zmiňoval Radek. Všichni jsme se na podzim bavili, že Viktorce chybí určité typy hráčů do, do nepohody, že má tým do pohody, když se daří, že když se nedaří, tak tam není nikdo, kdo by to nějakým způsobem dokázal rozbourat, že má podobné typy hráčů ve středu pole a tak dále. Jo. A Šimon Falta. Mně přijde úplně přesně ten typ hráče. Jsme takhle se doposud prezentoval, tak jak ho potom charakterizoval Radek. Já u něm nevidím to, že by prostě ve chvíli, kdy se Sigmě nedařilo, nebo tohle, že by to byl ten, který bude patřit, co to tam zlomí a tak dále. Já si myslím, že jeho výkon rostl, když, když se Sigmě dařilo. Takže on s tím šel, ale nebylo to jako naopak, že by ji táhnul ve chvíli, kdy se... Se, když se s tím mě dařilo. Ale neznám ho tolik. Takže, ale prostě tohle mě na tom trošku zarazilo, že, jsme se, že se obecně čekalo, že se vezmou asi jiné typy. Mám, mám radost, že tam zůstane Pavel Šulc, jako to je jeden z mých oblíbenců, takže doufám, že se mu bude dařit a že bude mít větší minutáž, než, než by to bylo třeba, kdyby tam zůstal, kdyby tam zůstal v létě. Tak doufám, že je, já mám radost z takové tého, živočišné, no, mě baví ta jeho živočišná radost na tom hřišti, prostě to to přímo čarost a doufám, že se to, že se to ukáže a že potvrdí svůj talent. V tomhle směru pro ze
3: strany falty může být fajn i z té strany změny, že už mu není taky 20 let, to, to by stál samozřejmě daleko větší obnost, Je mu má 20 let, věřím, že taky už to má trošku jak hlavě nastavené, jinak hlavě srovnané, než tomu třeba bylo Let zpátky, což může pro ten přestup do tak velkého klubu z pohledu České ligy být také přínosem, že už tam nebude úplně vyukaný, má za sebou tu reprezentační zkušenost a tohle může, tam prvek hlavy vidíme obecně, že je dosti klíčový. Tohle třeba může být i fajn, že přichází do prostředí, kde je Lukáš Kalvach, kterého znáte ze Sigmy, vlastně Tomáš Hořava. Takové to, že nepřijdete úplně šokově do prostředí, které vůbec nebudete znát, ale budete tam mít nějakého prostředníka, který vás trochu zasvětí do toho dění v té kabině a, a začlení vás do toho kolektivu. Když to si jako nechci říct, že by měl problém Šimon Pauta z začlenování, ale vždycky je to fajn, když tam někdo takhle.
2: Pozor na, zapomněl jsem. pozor na olomoucký syndrom, bavili jsme si o tom minulosti několikrát, jo? že ty hráči potom, když přišli do konkurenčnějšího prostředí, tak když vytáhli z olomouckého prostředí, tak se málo obrození
0: výrazeně ještě k tomu, ještě k tomu co jenom bych dodal, že je to jako velmi vhodný psychologický efekt v tom ohledu, že on vyvine tlak na tu středovou trojku, která vlastně si žila v nějaký komfortní zóně během toho celého roku a, a při vší úctě k Miroslavu Káčerovi, tak on nebyl nebo neukázal se zatím jako, jako hráč, který by vytvářel nějaký extrémní tlak na tuhle trojku, z pohledu toho, že by jednoho z nich jako vyštípal na lavičku. Jo. A, a myslím si, že Pavel Šuc je prostě přesně ten typ hráček, který za prvý bude chtít a, a za prvý prostě poprvý dostává, on byl čtyřikrát, čtyřikrát se zapojil do přípravy Plzně a vlastně až na čtvrtý teď e, zůstává v kádru. Jo. Takže i pro něj prostě to je, to je skvělá zpráva. A e, myslím si, že to, myslím si, že že třeba Pavel Bucha, že může být klidně jako poměrně, poměrně v ohrožení a, a dovedl bych si představit, že, že tam třeba místo něj bude Pavel Šulc, ale, ale jak říkám jako psychologický efekt pro to, aby, aby tyhle tři hráči jako na sobě tvrdě makali a šlapali, tak, tak je velký. No.
2: Zároveň se tím vracíme na začátek to, co zmiňovala Rady, když měl o financích. Jo. Plzeň pokud nemůže sázet už jenom na jednu kartu, to znamená na peníze z Evropy, ale musí si hledat už hráče, u kterých uvidí potenciál případného nějakého prodeje. A já teď nebudu mluvit, si za dva, za tři nebo za čtyři miliony eur. No a Pavel Šulc, bavili jsme se v minulosti, že i Pavel Bucha, Pavel Schulz určitě je hráč, který nějaký potenciál na, na směr, jako, nejdřív samozřejmě dosáhnout nějakou vyšší úroveň v rámci české lidi a pak třeba jít ven, je to roční 2000, že jo, jestli se nepletu, tak ten potenciál tam je a proto i Plzeň by měla se opravdu snažit, já říkám ho tam dávat na úkor lepších, pokud budou jasně lepší ty ostatní, ale měla by se ho snažit proč prostě co nejvíc tam etablovat, protože je to prostě dobrá, je tam potenciál, je to dobrá investice nebo může to být dobrá investice.
3: Jenom jsem si vzpomněl ještě, jak Radek tady mluvil o tom, jak se Adrian Baluá zasekl v Africe kvůli problémům s doklady. Tak mě ten připomněl jednu příhodu z Líšně, rok zpátky, kdy v Líšní se rozehrál Reteno na křídle a propásl termín, kdy se měl vrátit pro víza nebo měl opustit Českou republiku a Reteno se vrátil do Líšně po roce protože se nebyl schopný dostat z Turecka a potom e, z Gamby nebo odkud on přesně pochází. Každopádně tady tyhle případy nejsou úplně ojedinělí a občas jsou až e, kysele komické, jako, protože vím, že tehdy Líšeň mu řešila různé, jako, přes, řešila to výzum dodatečně, aby se to jako proběhlo a nakonec to nějak neproběhlo vrátil se po roční odmlce, takže se zvědavý, za jak dlouho Adrian Baluá se vrátí zpátky do Česka, i když samozřejmě čekám, že to bude o poznání rychlejší proces, než v případě hráče, kterého zmiňuju, ale občas, jako v, v, u určitých playerů se člověk až diví, do jaké situace to může zajít a, a což se možná teďka děje.
1: Ještě tu krátce k odchodům. Složně Vektorka už dopředu avizovala, že minimálně ty hráče pouští na uslování. Radím Řezník bude půl roku hrát za Mladou Boleslav. Ten samý časový úsek stráví Luděk Arnitláv v Brně a Marko Alvěr pomůže získat nějaké body z těch budějověcích Davidu Horejšovi. Nebudou to hráči Plzni nakonec chybě?
0: No já... já s, uh... Chybět. myslím si, že ne, myslím si, že ne, nebo, nebo určitě ne, prostě Plzeň, z, Plzeň poslala pryč nevytížený hráče, jo. A, a na těch na těch pozicích tak má bych řekl, zastupitelnost ale zastavím se u jednoho hráče, tím je Luděk Pernica. On byl v Plzni roka půl a, a ať pod Pavlem Verbou, tak ani pod Adriánem si nenašel pevnou pozici základní sestavy. Byť si myslím, že když nastoupil, tak odváděl velmi slušný standard a myslím si, že, že s Luďkem Pernicou nebylo jako v Plzni úplně správně naloženo. On je, on je poměrně výrazný jako ty, ty bráče v Jablonci prostě byl lídrem mužstva na hřišti v kabině a, a on potřeboval, aby tuhle silnou pozici získal i v Plzni. A to se mu nepovedlo a já si myslím, že Plzeň na něm měla stavět mnohem víc a, a že měl být, já to řeknu úplně upřímně, podle mě, měl hrát místo a místo Lukáše Heidi.. Um.
3: Já k tomu dodávám nebo navážu na to, že tohle, tenhle obchod, respektive to hostování je obrovský terno, podle mě pro Brno, který mělo v obraně velké problémy celý podzim a nedokázala tu defenzivu úplně ideálně vyřešit a návrat Luďka Pernici je pro zbrojovku dar z nebesk, protože, jak zmínil Radek, je to hráč, který na pozici má a teďka přichází do týmu, který bojuje o sestu a navíc on je kovaný brňák, že odchovanec klubu, a ze strany Brna je tohle jako neuvěřitelně, řekl bych až dar z nebes pro, to, pro situaci, v které zbrojovka je, protože Pernica přichází jako zkušený player, který bude lídr, který ten tým může strhnout a zároveň jeho motivací bude za prvé zachránit Brno a za druhé ukázat trenéru Bulovi, že rozhodně nepatří na labičku, rozhodně nepatří do Brna, ale patří, jak měl Radek, to základu, respektive do, minimálně do pravidelné rotace. Takže jako v tomhle směru mě taky překvapilo. Zrovna, zrovna odchod pernici mě dost překvapil, když to vezmu. Když teďka nad tím přemýšlím, protože tam hejda, prabec, kteří na podzimně jako nezářili. A kdo je teďka jako třetí stoper? Kaša? Mm-hmm, Kaša. No, takže který jako za doposud do posud neodehrál, odehrál jednu minutu nebo odehrál pár minut v utkání. utkání. což je ze strany Viktorky, já chápu, že potřebujete zůžít kádr v návaznosti na to, že máte jenom ligu, ale i tak mi přijde po někud riziko nechávat si jenom alternativu v podobě Kaši, který je neoskoušený. Nevím, jestli trenér Gula třeba má vizi, že by tam případně stáhl Kalvacha nebo by tam dal Davida Limberského, to, to je to otázka, ale samotné, o mě zrovna odchod Luďka, radima řeznýka, Marka Alvira, vlastně mě to nějak nepřekvapuje, ale Luděk Pernica pro mě byl hodně překvapivé jméno v tomhle seznamu.
1: Poslední věc k Viktorce. Uh, myslíte, že to trápení bude pokračovat dál, nebo že se zvedne?
0: Uh, tak já to zas vykopnu, já. <těk> Já, ne, takhle, já já odpovím jinak. Já nejsem přesvědčený, že e, Viktoria se nějak jako hodně zvedne oproti, oproti podzimu. A to je vzhledem k tomu, že, že neudělala zásadní e, změny, nebo výrazně, to je zásadní, ale to nejde úplně v tom zimním období, ale výraznější, jsme mého pohledu, výraznější změny je v kádru.
2: Já si myslím, že se zvedne, teď je otázka, protože horší to být nemůže, ale ale je otázka, jak moc pořád si myslím, že třeba někam do té čtyřky, že se, že se dostane. Tam zásadnější možná než z mého pohledu, zásadnější než přestupy nebo příchody, je to, jakým způsobem si to tam nastavit teďka uvnitř. Jo, uvnitř toho klubu mluvili hodně o tom, o vytažení se, komfortní zóny a tak dále. Pokud se jim to tam opravdu podařilo nějak tohle nastavit, změnit a pojedou v tom, tak si myslím, že se
3: já, já Viktori taky věřím, že minimálně ta čtyřka z toho bude, ale uh, bude to zase výrazný téma celého jara. Uh, v tomhle směru pro Viktori může být fajn, že netka na začátek chytne příbram, která je hratelná, nebo je, musí být hratelná a to by mohlo být jako taková jako příjemný náš, nechci říct odrazový můstek, protože už jsme si tady tolikrát řekli o odrazovém můstku a ten Tým se neodrazil, spíš padl potom dolů, ale může to být jako taková jako čistá spruha po potom, tom nepovedeným
1: Tak, ačkoliv jsme ještě v tomhle díle chtěli probrat opavu, tak si ji necháme někdy na příště. Protože čas kvapí, už jsme tu s vámi hodinu a půl. Musíme se taky věnovat i jiným činnostem. Uh, takže uh, Přesně tak. Uh, takže se rovnou můžeme vrhnout na takovou jarní typovačku. Uh, pak, když jsme probírali uh, příchody, odchody, a v tomhle díle tak musíme také zmínit poznámku Tomáše Hromady, který upozorňuje, že se včera vrátil uh, z hostování, nebo Romana Roman Berber. Uh, a, a, pojďme, uh, pojďme na typy. Uh, poprosím každého z vás o odpověď, uh, která posilá, to je první věc, která posilá před tou jarní částí
2: vás nejvíc zaujala? Tak, jestli můžu tentokrát vykopnout já, tak to bude rychle a navážu na kluky oba dva. E, jako pro, pro Brno, pro zbrojovku, se všemi těmi problémy, které měla v defenzivě, tak v Ludech Pernica, by být opravdu velký, e, velkým přínosem. Viděli jsme to u Romana Hubníka, který už sice taky v Plzni nehrál, ale jak moc pomohl Olomouci, když přišel. Takže, když bych měl říct jedno jméno, on mě na to navrhl Pavel. Nebo Připomněl mi to Pavel před vysíláním, když jsme se o tom bavili, takže mu to tímto vykrádám protože to hlásní první Luděk Pernice. Já řeknu jméno, který
3: možná tady člověk nebude čekat, ale já se na to hráči těším, a se na ně zvědavý, což je Tomáš smikal. A, a to řeknu, který přišel do jablonce hlavy po, po vedeném vlastně zimu. A jde mi o to, že já si ho pamatuju, když jsem o něm ještě vůbec nevěděl, kdy ho hlava poslala do Líšně na hostování. A pro mě to byl tehdy vůbec neznámý hráč a když jsem se přišel podívat na líšeň, tak to byl fotbalista, který jako na tom hřišti vynikal, ať už stylem hry, dynamikou, tím jak si dovolil jeden na jednoho a v tomhle směru se těším, nebo jsem na něj hodně zvědavý, jak se popere najednou s angažmá v první lize a s angažmá v druhém týmu tabulky který, jako nečekám, že to tam bude klíčová postava, ale z mého úhlu pohledu to těž, jako ho budu sledovat, protože on je svým herním projevem velice zaujalo. A jsem skutečně zvědavý, jestli se dokáže prosadit i mezi elitu.
0: Já si myslím, že vel, velkým přínosem může být pro Mladou Boleslav Rodim Řezník, protože Boleslav má na pozici pravýho obránce problémy a a Řezník má furt kvalitu, takže pokud bude zraněný a navíc on tam dostane pravidelnou zátěž herní, předpokládám, tak to si myslím, že Boleslav v jako velmi kritický situaci, které se momentálně nacházejí, je pro Boleslav jako vel, velký přínos příchod Radima řezníka. A pak jsem, a co jsem teda zvědavý, tam nedovedu odhadnout, jestli to budou největší posily, ale jsem zvědavý na, na afrických hráče, který přišli do Baníko
3: to, jsem, to mě teďka taky ještě napadlo, že bych zmínil Defeho, ale zároveň s tím zase chci vypíchnout práci e, Karvine, která opět ukázala, že je trošku takzvaně jinou cestou, než je v Česku zvykem, kdy s odchodem Defeho, nebo s plánovaným odchodem Defeho, ještě než tomu odchodu došlo, tak si pořídila e, mladého řeka Kokovase, kterému je 19 let. Vůbec o něm nic nevím, ale ukazuje to, že Karviná se v tomhle stěru nebojí riskovat a nebojí se sáhnout pro do neprobádaných vod, je to formalista, který hrál v druhé německé Bundeslize, což zase bude jméno, které bude velice zajímavé sledovat, jestli se prosadí a vidíme zatím, že Karviná se velice často trefuje takhle jako nemoc ne známých hráčů. A zase, tohle, tako, to jsou takový ty prvky, které nejsou úplně jako bomba, ale z pohledu nějakých, jako, když vidíme těch témat, o kterých se v Lize pravidelně bavíme, tak je to takový jako oživení a zajímavý jako bod pro sledování
0: ERA. Ožívení pro mě je i to, že Ostrava udělala Muhameda Saneha, který přítel mm. z estonského klubu Pajde, jestli to čtu správně. A o tomto klubu já jsem nikdy v životě neslyšel. Takže jako <t hover> pro mě jako obzorů a, a je, je to dobrý, že takovýhle takový, takový, lidi jsem chodil. Mám slovenskou spojku, která
2: sledovala i Estonsko lidů v minulé sezóně, tak zjistím do příště. Jo. Ale, ale co To je ten nejinformovanější člověk, kterého znám? Krátce, krátce k těm dvěma. Jo. Oni samozřejmě teď to budou mít ještě na začátku složité, protože je tam Martin Filo, je tam Jiří Fleischmann, ale když se podíváme na jejich věk, myslím tím Martin Filo 34, Jiří Fleischman 36, takže baník si tam už připravuje, připravuje kraje, což si myslím, že je velmi dobré. A Tady tohle, když se bavíme o přestupu Defe do baníku, tak xkrát jsme se bavili o tom, že právě když jsme řešili, jak baník kde nakupovat a tak dále, takže vlastně si měl, už jsme se bavili, že trošku bylo zvláštní, proč neměl zájem, nebo proč to nedopadlo s Balouou a tak dále, Linger. Samozřejmě tam víme tu rivalitu, že jo, Karvina baník, že Karvina nechtěla si moc prodávat do baníku, ale z tohoto pohledu jsem rád, že se to tam trošičku otevřela ta cesta, on se opravdu Defe etabloval naši vize velmi dobře a může se, dál, může se dál posunout. Takže z toho, jako mě se ty oba dva, ty přestupy líbí, respektive je vidět, že už myslí baník na, na příští sezónu, že ty současné krajní obráci prostě věkne za
3: Pochvala pro baník, respektive je vidět, že se posouvá celé tady ta práce se sociálními sítěmi, představení Defero s dřevákama a nějakými síry za mě jako je dobře, že české kluby se pouští i do téhle oblasti a nebojí se natočit relativně vtipné video při představení nové tváře.
1: Dobře, od jakého týmu čekáte největší vzestup a naopak u koho největší propad?
2: To... My si můžu zase teda, tak řekl, že teda Plzeň logicky, když nevím tohle, Nějakým způsobem si myslím, když jsem viděl že doplnění kádru, že Teplice doplnili kádru, kádr, že už by neměli dohrávat s takovýma dírama, že museli středního záložníka sunout do obrany, pokud se jim to podaří, tak si myslím, že by se mohli, mohli trošičku posunout tabulkou. A myslím, Baník má nejméně zápasů, Baník si myslím, že se taky trošku posune, má 12 zápasů, takže to je zkreslený teďka, no. Radku, chceš si toho chopit
3: ještě? No,
0: dobře, dobře, tak já řeknu, že je největší posun, čekám od českých Budějovic. Oni mají, oni mají 15 bodů, jsou na 13. místě tabulky a já si myslím, že to neodpovídá tomu, jakým způsobem hráli a především jako v té druhé polovině podzimní části a myslím si, že teď se zase ukáže ta velmi dobrá práce Davida Horejše v klubu já věřím tomu, že Český budilovice se posunou tabulkou výrazně nahoru.
3: Kluci řekli asi to nejvýraznější. Já třeba osobně teďka půjdu, já si myslím, že opava poskočí tabulkou. Že bude otázka, jak si ten tým bude sedat. Tam asi vidím jako ten problém té krátké přípravy, kdy trenérkováč nedostane jako vůbec nějaký způsobem prostor to s, trošku sehrát. Ale pokud si to sedne a podaří se dotáhnout i a budeme se o tom bavit asi příště. Tomáše Smolu s Tomášem Čvančarou je Tomáš, i ten druhý. Já nevím, jaký, jaký fázi ten přestup je. <laughs> Ale pokud by i tohle dopadlo, tak si myslím, že ten kádr je posílený natolik v tom záchrannářském boji, že si myslím, že Opava klidně může opustit uh, ze stupové příčky.
2: Jako Pavel to vzal mazaně, protože Opava nemůže užít míš, že? Tam buď skončí 18. A... <laughs> Poskočení je, je, je velmi negrý
3: Já potřebuji aspoň nějaký tip, který na konci si řeknu, jo, ten se povedl, protože většinou to trefuju úplně vedle. Jo. Nějakou...
2: Potom naprat, jo, a potom vyhodnotit ty tipy.
3: to Tohle si zapíšeme, to, tohle budu jako apelovat, až bude konec sezóny, tak řeknu. A já vám to říkám, že ta opava poskočí sice jenom místo, ale bylo to
0: za uh,
1: Slávy tu už jsme tak nějak uh, probírali co pardobice? myslíte si, že teď jsou vlastně páté, z 22 body. Tak myslíte si, že udrží ten, ten trend z podzimu, kdy se zvlášť doma, respektive v dělíčku prezentovali opravdu skvěle? Já si myslím, že
3: ano, nevím, jestli to bude přímo páté místo zhledem k faktu, že tam je baník, že jo? je tam plzeň za pardobicemi. Ale nečekám od pardubic propad. I z toho důvodu, že se pardubicím podařilo udržet ten kádár vlastně bez změny. Si se nepletu. Teďka jsem někdo zase vypadl, což se stává často. Ale myslím, že ten kádr je totožný. A jako počítám, že v té první půlce tabulky se Pardubice udrží a zase uvidíme, z jejich strany nějaký překvapivý výsledek v pozitivním slova smyslu.
0: No já si myslím, že byť bych jim přál, aby se udrželi nahoře, tak já jsem na rozdíl od Pavel a myslím, že tabulkou půjdou dolů, že to páté místo je nad schopnosti toho týmu. Především si myslím, že Jaro bude pro ně mnohem, mnohem složitější i s ohledem na to, že, že všechny ostatní mužstva už si na ně dají pozor, trošku víc je přečtou a, a jako nedojde tam k nějakému jako, drobnému pocenění, což prostě vždycky vede k tomu, že, že nepodáte 100% výkon. No. Takže takže si myslím, že, že Pardubice spadnou a myslím si, že můžou třeba spadnout třeba na 12. místo, protože ten střed tabulky je opravdu jako, fakt jako nabytej bodově. Jo. A pak jsem taky zvědavý, protože jsou poměrně pověstný uh, Jara Boba Páníka, tak, uh, tak, jsem, tak jsem zvědavej, jak, uh, jestli tohle úplně popře ve Zlíně a nebo zlín bude mít opět problém.
3: Radku, tohle si píšu, tohle si píšu, to si vyhodnotíme na konci
2: Jara. Ale... Pardubice souhlasím s tím, že někde tak, jako bych je viděl k té polovině tabulky, protože vidíme, že mezi, pátýma, mezi čtvrtou sigmou a desátou karvinou jsou dva body, no, takže tam se to bude, tam se to bude jako hodně, hodně střídat a spíš věřím v tom dlouhodobějším z horizontu, věřím spíš v těm zavedenějším jako značkám. Nebo, ale třeba když jsme se bavili o tom propadu, tak já furt nevím, co si mám myslet o Sigmě Olomouc. Jo? Já prostě bych nebyl překvapený, kdyby se pak sesunula nějak tou tabulkou na úkor Zneň, Baník, Liberec, nevím jak Slovácko, ale takže u, u Sigmě Olomouc já nikdy nějaký, nebo nebývám v poslední sezóna optimista.
1: Poslední dvě věci, zkuste si typnout, jak bude vypadat první čtyři místa a naopak kdo spadne? Na věc.
0: Takže začnu teda. Slávě ligu vyhraje, na druhém místě skončí Sparta, třetí Jablonec, čtvrtá Plzeň. A kdo spadne? Ty jo. Ech, tak dobře, tak myslím si, že určitě spadne příběh. myslím si, že určitě spadne Opava. A zkusím jednu překvapku, myslím si, že spadnou teplice.
2: Hmm. Oh. Zajímavé, zajímavé. To jako první čtyřku mám stejnou, Slavia, Spartá, Sparta, Jablonec, Plzeň. A co se týká sestupu? Pava, Příbram, já, já tam nechám asi ty tři, A vím, že to nic odvážného, jak tam je, protože ono tak už je tam, ještě je tam samozřejmě namočená Bolesláv, ale pak už je tam i rozdíl celkem. Já jenom jediné, co se bojím, když se dívám na tu tabulku, je, a myslím si, že v průběhu Jara se o tom budeme i bavit, je potom, že tam bude strašně moc hluchý zápasu jako o nic. Jo? No, jako. Pak už bude zase souboj nadstavba, fanoušci a nenávist nadstavba a tak dále, pak už zase budu v opozici, už se těším, ale jako já se bojím, že opravdu ten střed, že bude tak jako silně a nebude mít o co hrát směr nahoru ani dolů, že, že, že ten finish, že může být poměrně, poměrně doufám, že si spletu.
3: Já tam musím aspoň tu první čtyřku nějakým způsobem oživit, aby jako, tak, slávě titul vyhraje, tam to oživovat nebudu, tam prostě tam jako nejede vlak, tam to nemá kam uhnout. Ale, ale. Druhá, druhá bude Plzeň, třetí bude Sparta, čtvrtý Jablonec. Je jistý, to je v podstatě na to, pokud si někdo chce teďka vsadit, tak ať okamžitě to tam sipe. bude tam dobrý kurz a na dovolené, jestli bude moc sedat pět, tak se hodí peníze.
2: Vždycky a se skutečně
3: nehoda. <laughs> a se stup příbram. Já si myslím, že Brno se i s Luďkem Pernicou nedokáže zachránit, protože tam nastala apokalypsa, zvaná Nemáme útočníka, kdy Antoní Rusek i jako přišel s zranění a teďka snad jedinou volbou je Martin Zikl, který hrál podzim v prostějově, takže tam bude, jestli ne, mluví se o nějaké potenciální posile, ale jestli tam žádná nepřijde, tak Brno narazí na tohle. A třetí, tady jsem si to opavou tak trošku nadběh, že bych tam měl někoho. posledního. <tějí> <tějí> koho já pošlu, o to patronu. <tějí> a já tam hodím takovou bobu, tak třeba tak, tak asi to tak Ale ale já si myslím, že opava... Aby, to, aby Karlovi se potvrdil, že to není jenom o místo. Opava vyskočí a dolů bude naprosto šokujícím způsobem mladá Bolesla.
2: Dobrý tip, zajímavý, zajímavý.
3: Jo, na tohle si, si zpomenu takové <laughs> až ta opava bude u dna. Jak, až vždycky si vzpomenu na Lester, který jsme tehdy v s Martinem Weitem typovali na poslední místo, když udělal titul. Takže jako tak silný jsou moje typy.
2: Takže, <laughs> Ale to jako ale... se na dobře, ale bude to chvíli trvat, mě je tam hodně, no, tak ale posílila se dobře.
3: Tak, takže já jsem to tak trochu oživil, na, na konci jsem dal takový, jako, jak já teďka mám takový po automatismě k další své oblíbený slovo, dal jsem tomu takový, jako, fotbalový koření, takový...
1: Tak jo, poslední věc, a pak to balíme, a jdeme obědvat, a, a to je koruna krále střelců.
2: Uh, Juliš, ať deník nikdo já to řeknu, já to řeknu trošku jinak, Lukáš Uliš.
3: Jo, má být zase nějaký divočák. Jako, dej tam
1: Divočák.
3: Uh, Sima. Sima. Ten to tam nás, jestli ho nikdo nekoupí, což myslím, že asi nenastane, protože on nemá, tuším, body Karle na, na přestup ne, do Anze. Ale... A myslím, že mu to ty body úplně neumožní. Tak si myslím, že Abdullah Sima Ježiště, to, to, jsem se pustil na ten kejletým, jeho křeským jménem, s tím mám problém. Ale Dává. Simo byl Tak, samozřejmě, samozřejmě já jsem viděl, že to řeknu špatně. Uh, bude on nejlepším střelcem na bůl.
0: A já, já, já říkám, že Sima dá uh, během jara maximálně dva góly. Co
2: Jak to Skupěj, bylo? Dávám už... Hezké odpoledny na Twitteru, Radku. <laughs> <laughs> takže,
3: takže dávám Simovi gól maximálně dva, jo? <laughs> jo. Je... Radku, ty jste tady jako různé typy, ale tenhle je suverénně nejvíc vený. Tenhle je
1: nejvíc Já to půjde můžu i do titulku tohle.
3: Musím uznat, že jsme se předtím od, od obědem příjemně pobavili. <laughs> tak jo, A tak vám... proč vždy... těmto omlouvám se tady, radímu Polákovi, že jsem ten paník do té nejlepší čtyřky nedal, ale nějak se mi tam nevešel, no.
1: Kluci, Radku, Karle a Pavle, moc krát teda děkuju za váš čas a vaše komentáře, typy a postřehy. Bylo to fajn.
2: Díky za pozvání.
0: Taky díky a, za pozvání.
2: A slečně nebo paní Iloně pošleme vy si mi na to složíte a pošleme jí dárek. Dobře,
3: paní Iloně posíláme. Ona tam dokonce psal, že jsme jí udělali největší radost k narození nám, že přišla Radek. Takže jako dvojitý no, dárek.
0: Tak Radek důležitou. to zaplatí.
3: Takže ještě... Zdravím,
2: zdravím
0: paní Elonu nebo slečnu.
3: Radek podepíše Futbol Club, a, ale ještě jednou zdravíme a všechno nejlepší, no. Ufám, že nebudete mít kocovinu, jako já po posledních narozeninách, trvala. <laughs> je, no, je to v pitli, je to v pitli, kocoviny jsou den o den nehorší. A samozřejmě děkuji. Ondro, bylo to skvělé. opět jsme přetekli trošku do basketbalu, ale to je potřeba.
0: Bylo to super. Nechce uh... říkat, že jsme přetekli do kuželek. <laughs>
3: To je pravda. To se je na
2: pravda. To, se na to.
3: A já si pouštím hnedka po tohle majoretky. Nic proti majoretkám, ale ta, tu sledovanost někdo musí dělat.
2: Myslím, nechci z toho Ondru ukončit.
1: Já jsem zvyklý. Ještě vás pozvu k vysílání těte Sport, protože to začne všechno už zítra. Atraktivním utkáním Teplice. Jablonec které vysílá živě ČT Sport a najdete ho i na webu Moc krát díky, že jste nás sledovali nebo že nás zpětně posloucháte ze záznamu. Mockrát díky taky za vaše dotazy, ať už na Twitteru, anebo tady přímo v chatu. No a budeme se na vás moc těšit už za pár dní, a to rovnou v pondělí, když si to první jarní kolo zhodnotíme. A uh, to je vše, tak se mějte krásně.